6: cueillette à votre porte selon rayonnement.
2: Au cycle Lévis et coureur Bionique exclusivement sur Kennedy Centre-Ville Lévis. Vous
3: êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio. Là, j'ai comme la grosse montagne
6: qui cache le géant. Tu l'as même pas vu passer pour tailler le yeah. 96.9. Talk, rock and hip-hop. OVNI. Phénomènes inexpliqués. Témoignages.
8: Voici Carole
4: Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
8: Bon matin Carole, comment ça va?
4: Ça va bien toi-même. En fait, c'est une grosse semaine pour toi.
8: Effectivement, c'est on n'arrête pas de travailler. Euh, j'ai eu une, une grosse semaine avec euh, beaucoup de d'interventions, de, de cas que j'ai dû à faire euh, dans le monde de la télécommunication. Et puis, euh, sinon, ben, j'ai terminé mon vendredi euh, de façon assez spéciale avec une, une conversation avec un monsieur que je connais pas, euh, monsieur qui s'appelle Carmin, qui, qui travaille à Canatal à Têteformine. Et puis... Tu sais, genre de monsieur qui, qui a de l'expérience de vie qui t a, t a, sans même avoir un vocabulaire spirituel ou ésotérique euh, tu sais, il vient discuter de d'énergie de, et des choses qu'il a vécu euh, tu sais, ça, ça sortait de l'ordinaire ça a fait euh, carrément ma semaine là ça va donner euh, des, des des rayons de soleil pour euh, finir ma semaine c'est très agréable
4: un genre de type qui sait sans savoir pourquoi, mais ici.
8: Exact. Tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive, mais tu sais, surtout dans cette période-ci où ce qu'on est en grande période de changement et puis euh, de voir les gens qui se réveillent, qui qui, qui arrivent à discuter de sujets, euh, tu sais, assez profonds fait que c'est très intéressant, c'est ouais. vivifiant comme on dit.
4: Oui, puis moi avec euh, frère Claude de hier, j'ai eu une discussion intéressante aussi avec une autre, une tierce personne euh, qui parle anglais uniquement, là, mais il euh, des, des choses qu'il qu a vécues, c'est des phénomènes assez particuliers. Puis c'est assez intense comme discussion, je peux te dire, euh, pour le peu de temps que j'ai pour faire de la discussion ouais. comme ça, là, mais des cas comme ça, j'ai pas le choix de me garder un peu de temps pour les, les cas qu'on reçoit.
8: Exact. Parce
4: qu'il y en rentre il y en rentre pareil, là. Oui,
8: il y, y a pas mal de choses. Euh, tu sais, surtout qu'on. Bon, mais il y a quelques jours, il y a des documents qui ont été euh, déclassifiés. Ben, ils ont pas été déclassifiés C'est
9: ouais. Dernièrement,
8: ils ont été déclassifiés l'année passée. Euh, en
4: 2017, euh, même. Oui,
8: exactement. Donc, euh, les, les, les sources originales d'une source de la source officielle ont été mises en ligne. C'est-à-dire euh, le, le Pentagone. Ouais. Donc, euh, les, les, ces liens-là ont été postés autant du côté de Zones parallèles et de la page de Garpin. et puis Mais c'était des vidéos qui avaient déjà été vues dans les réseaux de nouvelles comme CNN, des, ouais, euh, des choses mais, comme ça. Mais là,
4: ce pas des extraits, je pense. C'est euh, l'entièreté de, de mmh. chaque vidéo. Mais dans le
8: fond, euh, moi, je suis allé voir, je suis allé vérifier un petit peu le, le, qu'est-ce qui a été déclassifié. Euh, il y a ces trois fameuses vidéos-là mais il euh, y a aussi des, euh, des documents PDF, des contrats euh, que, que je suis encore en train d'essayer, d'analyser et de comprendre exactement. Euh, c'est soi-disant pour des modifications de certains aéronefs au NEF avec euh, des équipements assez spécialisés, technologiques, qu'on a moins tendance à connaître. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, tu sais, c'est sans dire nécessairement que c'est une déclassification ou une... une comment qu'on dit ça... une euh, le mot m'échappe, mais bref, de parler d'ufologie, de sources officielles, mm -hmm. euh, ça commence à devenir de plus en plus intéressant ouais. parce qu'on peut euh, dans certains cas on peut confirmer certains cas qui ont été vécus par des témoins par des messieurs et madame tout le monde
4: ouais, et... on va, on va passer un petit peu pour moins fou que d'habitude
8: non exactement mais... exactement fait que tu sais au bout de la ligne on s'est jamais considéré comme fou mais bon c'est c'est <rire> le sujet a été ridiculisé pendant tellement longtemps ouais, puis qu'aujourd'hui euh, c'est un, un renversement de la vapeur totalement on, on virage à 180 degrés on commence à parler de ces choses là euh, même en début de semaine, euh, je suis tombé sur euh, euh, un monsieur qui est, au, qui est en Russie, qui ça fait plusieurs fois qu'il fait des, des, euh, des petits documentaires, des recherches personnelles, il s'en va filmer, puis euh, il est venu parler de la matière rouge. La matière rouge, c'est pas la première fois qu'on en parle. Euh, par contre, euh, c est, c est, c est cette matière rouge-là fait référence à du mercure, du mercure rouge. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, pour les gens qui, qui ont suivi pas mal euh, le, le monde de l'UFOlogie, ben je vais te faire référence par rapport au Vimana. Mm -hmm. euh, donc, le, le, le système antigravité, euh, soi-disant utilisé par ces véhicules-là, euh, serait des moteurs au mercure, c'est-à-dire que c'est du mercure qui est en rotation, qui va créer un champ magnétique qui vient à l'encontre de, de notre champ magnétique terrestre, qu'on appelle euh, plus communément la gravité. Donc, c'est un petit peu plus élaboré que ça. Mais par contre, c'est de, de, de revenir à ces détails-là. Euh, cette matière rouge-là est revenue sur plusieurs films utilisés à plusieurs sauces comme thème. Et puis, euh, là, d'avoir la formule chimique, dans le fond, de, 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 de c'est quoi, ben, ce, ce fameux mercure rouge et euh, les, les, les tests qui ont été faits. Donc, tu sais, dès qu'on mentionne ça... Euh, tu sais, qu'on fait un, un, un petit vidéo du côté YouTube, c'est automatique, c'est complotiste, c'est ridicule, puis patati patata. Mais bref, euh, ça n'empêche qu'il y a eu des gens qui en ont parlé. Si tu me donnes un petit deux secondes, euh, parce que j'en ai discuté avec euh, quelques personnes sur ce sujet-là. Et puis ils m'ont euh, pointé vers un livre que ça fait un petit bout qui existe. Si tu me donnes deux secondes, je vais juste le sortir de mon sac, je vais pouvoir te, te reparler de ça. <rire> OK.
4: Mais pendant ce temps-là, en attendant que tu trouves ton sac et que tu trouves ton livre, je vais, je vais je sais pas si tu connais le monsieur Dominique Phil, Phil, Philol. Ça, c'est les productions Galaxy. Euh, il a sorti justement un documentaire qui s'appelle OVNI, Affaires d'État, et c'est excellent comme documentaire.
8: Exact, c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. Donne-moi un petit peu plus de détails. Je suis sûr que les auditeurs sont très intéressants d'en ouais. savoir un peu plus.
4: Mais ben, veux-tu parler de ton livre avant, puis après ça, je vais faire je vais ça ou bon, on
8: prend, on va prendre la photo. nommer le, dans le fond, le livre, c'est un livre euh, pré, qui s'appelle Présence des extraterrestres de. Euh, E. Von Daniken.
4: Ah oui, c'est lui qu'on voit des émissions dans le style, euh, tu peu, je pense que c'est... Les anciens
8: astronautes. Ouais, c'est ça. Exact, exact. C'est ça. que c'est ça, j'ai commencé à en lire... Nos tu sais, ancêtres,
4: par... les extraterrestres. Exactement. Je pense qu'on le voit à l'occasion. Oui, exactement.
8: Là. Fait que hum. tu sais, j'ai commencé à, à, à feuilleter un peu le livre. Je, je veux me concentrer à le lire comme il faut. Euh, mais tu sais, pour être capable d'aiguiller un peu plus les recherches sur qu'est-ce que je dois aller euh, chercher. Mais bref, euh, sur les vidéos déjà vues, euh, ils ont fait des petits tests avec cette matière-là parce que cette matière-là était très utilisée à une certaine époque, surtout dans des équipements de télécommunication. Bizarrement, hein?
4: <rire> tu me parlais d'astronautes, c'est pareil comme Edgar Mitchell, je ne sais pas si euh, oui. tu as vu ces vidéos ou euh, des, des, des audios qu'il a fait, des interviews qu'il a faites à des radios, je ne sais pas si tu as entendu. Celle où ce qui affirme qu'il y a eu, euh, ça c'est ça une émission qui a été enregistrée le 23 juillet 2008, imagine, à Kerang Radio, je vais essayer de faire jouer un extrait la semaine prochaine parce que j'ai plein d'extraits à vous faire entendre de ce documentaire-là. Et on l'entend, euh, Edgar Mitchell, puis il, il dit que, ben oui, on a déjà été visité par les extraterrestres. Puis l'animateur fait, wow, 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 minute là, minute un peu. <rire> C'est la réaction que des gens qui font comme. Puis le gars, il dit. En plus, l'animateur Ben voyons, c'est toutes des fous qui parlent de ça, d'habitude. Tu vois, la, la, hein? la radio ben est, standard, est, là, des gens est, qui.
8: C'est toujours la rhétorique. Euh, ça. Quand la personne est ignorante, euh, c'est quasiment le pilote automatique de l'être humain. On va le ridiculiser, puis il s'ensuit d'autres étapes par la suite. Ouais. Euh, Je pense qu'on a dépassé cette étape-là de, 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 de ridiculiser le sujet. Il reste encore quelques personnes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit, au minimum, de se poser des questions ou euh, de d'en de, de, en faire des recherches personnelles. Euh, parce que, tu sais, d'un certain sens, tout ce, ce, ce phénomène-là est aussi une question personnelle. Euh, quand que les personnes commencent à voir des choses, euh, tu sais, ça fait référence à la personne elle-même et non pas nécessairement grand public. Donc, euh, ces gens-là qui vivent des phénomènes ou des événements, Bien, ça leur apporte aussi des changements euh, personnels dans leur vie, euh, le, 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 leur façon de vivre change, leur façon de, 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 de voir les choses change. Euh, donc, c'est ces aspects-là aussi qui sont très intéressants dans, dans les mondes parallèles, dans les mondes subtils, dans l'ufologie, dans le paranormal. C'est tous ces phénomènes-là qui sont très intéressants et qu'on peut en, en tirer des points communs euh, d'un témoin ou d'un expérienceur à l'autre.
4: Tu sais, dans le, le, le documentaire que je te parle, OVNI Affaires d'État, là, il y a eu un article aussi dans Paris Match. Justement, ma sœur Chantal a fait sa chronique. Elle a fait une chronique sur au nom d'Alzé. Alzé, Alzé c'est Chantal. Mm -hmm. euh, sur Zone Parallèle. Et elle met le lien de OVNI de Paris Match. Ce qui a été dit euh, parce qu'eux ont interviewé Monsieur Alain Juillet, qui est euh, en fait, Alain Juillet, attends, 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 un peu, attends peu, je ne vais pas me tromper euh, sur le genre, le type de personne. Parce qu'Alain Juillet, il a travaillé comme euh, directeur général de la sécurité extérieure, ce qu'on appelle le DGSE. C'était euh, l'ancien directeur des renseignements là-bas. Euh, donc, tout qu est ce qui euh, comment est-ce qu'on appelle ça, donc l'espionnage, etc., c'est le spécialiste de tout ça. Et lui, là, ce qu'il dit comme, c'est wow. « waouh ». Mais wow, je, je, je capotais. Quand j'écoutais ça, je ben ben voyons donc. Puis ce qui est écrit dans l'article ne dit pas le corps de ce qu'il qu dit dans le... Ben je veux dire, dans Paris Match, mm -hmm. on a seulement qu'un extrait de ce qu'il dit. Ben, Mais la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire entendre justement... Des, des excès. Oui, vous allez capoter d'entendre ce qu'ils disent. Tu as aussi euh, le major général John Samford, qui est de USAR, de US Air Force. Oui. qui est, On a vu des vidéos circuler de lui. Tu sais, la vidéo en noir et blanc, ce que tu vois un monsieur qui, 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 qui a de l'air avoir un manche à balai bien coincé puis qui n'ose pas trop regarder. Euh, <rire> lui, là! <rire> Mais tu vois que... On dirait qu'ils checkent tout le temps d'un côté, voir si oui, c'est ben, -ce correct, si c'est correct, qu'est-ce que je dis, ou peu ben, importe.
8: Là. Non, c'est ça, ils font attention à ce qu'ils disent. Il ouais. euh, y a des choses qu'ils peuvent dire, d'autres que non, euh, vu qu'ils sont sous le sceau de la confidentialité.
4: Oui, sauf a... que là, il a dévoilé des trucs beaucoup plus complets. Dans le, ça, ils ont mis un extrait de, de ce, ce qu'il a dit. C'est tout traduit. T'entends, parce que c'est un, un documentaire en France, donc français, mais quand c'est anglais, c'est traduit dans le bas. Mais euh, ceux qui comprennent l'anglais puis qui veulent entendre vraiment l'original, tu sais, c'est l'autre, tu le son, mais traduit. C'est euh, l'idéal.
8: Pour avoir déjà écouté euh, des allocutions euh, officielles de certains, euh, je dirais pas présidents, mais en tout cas de, 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 de certaines personnes qui dirigent des pays, euh, des fois on écoute l'allocution euh, originale et on sans lire nécessairement le, 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 la traduction dans le bas parce qu'on on comprend très très bien la langue mettons, l'espagnol, ouais. et qu'on commence à lire après ça la traduction française en dessous, puis que, non, non, c'est pas, pas ça qui est en train de dire du tout, du, ouais, tôt, du tout, Oui, c'est mal interprété? Non, des fois, c'est pas une question de mal interpréter c'est fait sciemment. c'est ah, ok, genre,
4: qui font exprès pour faire... non Exactement,
8: euh, tu sais, la personne émotivie, est en train de dire alors... quelque chose, mais la traduction en, en, en ah, dessous ouais. dit totalement l'inverse ou autre chose qui n'a aucun lien avec ce qui est en train de se mentionner euh, sur le moment. Donc, c'est arrivé à quelques occasions que j'ai vu passer ce type d'allocution.
4: Si je te nomme Larry Reed, ça dit tu quelque chose? Dans l'immédiat, non. C'est l'ancien sénateur du Nevada. Au okay. Nevada, on s'entend-tu qu'il y en a des observations devenues dans ce coin-là?
8: De mémoire, il me semble que le Grand Canyon n'est pas trop, trop loin. Il y a des choses qui ont été trouvées aussi au Grand Canyon, ouais. euh, comme certains hiéroglyphes dans une certaine caverne au bout du Grand Canyon. Euh, C'est ben secteur qui est très, très, très... Euh, il euh, m'a semble qu'il est militarisé, ce secteur-là. On laisse Exactement. plus rentrer personne dans ce coin-là.
4: Exactement. Non, coin -là. mais ce monsieur-là, il, il a fait des, des dévoilements assez incroyables aussi dans le documentaire. Puis je te dis, là, il faut que je vous en fasse écouter des bouts la semaine prochaine. Je n'ai juste pas eu le temps de... Ah, je l'ai écouté deux fois pour être sûr. <rire> je voyons donc <rire> Mais euh, si je te parle maintenant de la firme Bigelow, ça te dit-tu quelque chose? Non
8: plus. Non plus. Je suis comme les auditeurs, il y a des choses que je connais pas du tout, j'en ai, en ai entendu okay. parler, mais c'est tu sais, depuis, depuis le temps que je m'intéresse à ce sujets là il y a des choses que j'ai écoutées il y a environ 10 ans, 15 ans, euh, puis ça commence à revenir à nouveau. Euh.
4: Ben là, Je vais peut-être vous surprendre, parce que ça, ça a été dévoilé dans le dit documentaire. Euh, en fait, c'est Robert Bigelow qui est, euh, un, mon Dieu, c'est un multimillionnaire, milliardaire plutôt, euh, il y a une chaîne de, il y a des chaînes d'hôtels, lui, à Las Vegas. Fait que c un riche. Il sait pas quoi faire avec son fric. Il a décidé de faire comme un peu, euh, Elon Musk. Il s'est senti, il s'est lancé dans ça. Euh, le, la recherche extraterrestre etc., etc. Euh, le, il a fait de la fabrication de modules gonflables, des prototypes genre Genesis 1, Genesis 2, euh, qui ont été mis en orbite en 2006 et 2007. Il y a le prototype BIM qui a été lancé en 2015 aussi, qui a été amarré à la Station spatiale internationale. Bref, c'est un genre d'Alan Moss, le bonhomme. Là, il y a de l'argent au bout. Mais je vais en venir à ça pour dire que la firme Bigelow, aux États-Unis, à Las Vegas, si je ne me trompe pas, c'est eux qui sont financés au montant de 22 millions de dollars pour faire les recherches. Quand ils disent qu'il y a une firme que l'armée avait payée 22 000 oui. bien, c'est eux autres. Okay. Robert Bigelow, c'est lui qui a, qui a... Robert, plutôt, si on dit. <rire> on l'appeler Bob. Ben, ici, au Québec, on va dire, ouais, c'est ça, Bob. Euh, donc, notre ami Bob, c'est lui qui a le full cash puis a décidé d'investir. Lui, il a investi pas loin de 250 millions. Lui-même, il s'est autofinancé avec l'argent de, 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 de ses hôtels à Las Vegas, ce qu'il fait. Ça lui a permis de s'autofinancer pour faire ces recherches-là euh, qui travaille conjointement avec la NASA, puis comme par hasard, bien, c'est lui qui a, été, euh, qui a été octroyé, qui a eu la, la belle somme de 22 millions pour faire des recherches, pour vérifier qu'est-ce qui est extraterrestre ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, il fait des recherches à partir de où? Je ne sais pas si c'est à partir de son euh, ses bâtiments avec euh, des, des grosses antennes paraboliques euh, gigantesques ou bien s'il y a vraiment du monde qui travaille pour lui qui font des... Euh, ça, je ne peux pas confirmé ouais, là mais euh... des
8: fois ces types de recherches là il va ça prend euh, tu beaucoup de compétences de, de, de personnes compétentes dans plusieurs domaines euh, pour être en mesure d'en de, faire une synthèse d'une recherche euh, fait que, ça m'étonnerait que c'est un monsieur qui a tout fait ça tout seul par lui-même euh, si c'est le cas tant mieux euh, méchant personnage, mais ouais. sinon euh, tout ce personnel-là qui a travaillé sur euh, sur ce sujet-là doit avoir aussi euh, d'autres personnes qui ont, qui ont révélé certaines informations euh, sur euh, sur ces recherches-là.
4: Mais En tout cas, je vous invite à aller voir sur ma page web de zoneparallèle.com Allez voir ce que Chantal ou Alzé, la chronique d'Alzé qu'elle a écrit, le blog d'Alzé euh, sur, euh, et elle donne son, son point de vue, son opinion sur ce qu'elle a vu. Parce qu'elle aussi, elle l'a vu, le, le documentaire. C'est elle qui me l'a envoyé. Euh, et euh, donc, euh, on a été capable de mettre une, une, bonne, une bonne opinion. de C'est ce, très, une très belle article qu'elle écrit. Puis, elle met aussi le lien de Paris Match, où qu'on parle avec euh, Alain juillet qui en disent quand même un peu dans l'article. Vous allez être surpris. fait que... Regarde,
8: dans quelques instants, je vais reposter le lien directement sur euh, la page de, de Facebook de Zone Parallèle. Donc, pour les auditeurs, comme à l'habitude, pour ceux qui ont des questions, vous allez pouvoir nous contacter via SMS euh, au 581 500 96 Sinon, du côté de la page euh, Facebook de Zone, Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
4: Le ton livre, est-ce que tu veux revenir là-dessus Je savais parce qu'on. Bon,
8: J'ai pas mal donné les okay. détails. Je disons que je préfère prendre le temps de continuer ma recherche et euh, sûrement. Je te dis pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, je vais revenir là-dessus euh, avec un résumé de cette recherche-là sur les points qui ont été trouvés, qui sont intéressants. Et si je suis en mesure de documenter ça avec euh, du visuel, des images euh, ou des vidéos qu'on peut retrouver à plusieurs endroits, euh, l'objectif est pas de, de, mettons, pour les vidéos... Là, et pas de donner de la crédibilité ou de d'éliminer de, la crédibilité du vidéo, mais simplement présenter euh, auxquels endroits qu'on est capable de retrouver si. Ces ce fameux produit-là, euh, et puis euh, dans quelle sauce qui a déjà été utilisé. Comme je te disais tout à l'heure, euh, ça a été utilisé dans des équipements de communi de communication. Euh, même les les vieilles, vieilles, vieilles petites télé à tube qu'on pouvait transporter, là <rire> ouais, ouais. Ben, c'est ce genre de, de, de liquide qui a été utilisé pour euh, donner plus d'amplification au système d'antenne, plus de précision pour être capable de capter un canal, tout simplement, pour écouter des émissions, euh, comme mettons le sport. Il y en avait beaucoup à une certaine époque qui, qui avait ces petites télé là, pendant qu'ils travaillaient de nuit, ils étaient en mesure d'écouter les matchs qui se passaient
4: ailleurs. <rire> oui, ouais, c'est vrai.
8: Donc, euh, c'est de ces endroits-là que certaines personnes en ont récupéré. Euh, euh, on est dans une ère de recyclage, puis c'est fou tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui euh, dans, euh, dans les cochonneries, comme on dit. Euh, des choses qui ont été totalement oubliées, des technologies qui étaient utilisées à une certaine époque, puis qui reviennent aujourd'hui.
4: Là, pas qu'on tombe dans le, le, un retard de, dans notre émission parce que là, on a parlé beaucoup, on en est trop. Parce qu'on a comme dépassé un peu là temps. <rire> Puis, je veux pas trop jouer là-dessus. Donc, la semaine voilà prochaine, on va, on, on va reparler. On va avoir le oui. temps de placoter en masse. Peut-être qu'on va radoter, remarque. Mais euh, là, on va aller écouter la chronique de l'OVNI show qui est excellente, oui. encore une fois. Bravo, Jean Lavergne. Merci beaucoup d'embarquer dans nos folies et dans nos... Euh, nos projets sujet. de sujets assez... Ouais, est, est oui, c'est vraiment intéressant de la chronique. Restez oui, oui. là parce que je vous la mets juste là. Puis après ça, on ira à la pause. Puis ensuite, on entend... On va parler avec René Chabot et Elmira qui va nous raconter son témoignage qui est aussi extraordinaire. Croyez-moi. Alors, je vous mets ça juste là. Restez là. Allez.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show sur Zone Parallèle. Ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole. Mon nom est Jean Lavergne et j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler de choses euh, que j'ai pas nécessairement mentionnées euh, à tour de brosse on peut dire, dans l'OVNI Show. Euh, ce sont des choses qui me sont arrivées personnellement au cours de la vague mauricienne qui font réfléchir énormément quand tu es un ufologue qui tripe sur l'ufologie depuis une trentaine d'années et que tu te dis toujours que ouais, moi, si j'en vois un, là, euh, je vais savoir quoi faire puis euh, ça va passer par là, mais on en avoir des réponses. T'sais, dans le fond, la seule chose que j'ai eu comme réponse pendant toute la vague mauricienne qui est arrivée dans la région de en 1997, c'est que j'en ai pas trouvé de réponse. J'ai eu plus de questions que de réponses à cette époque-là. Mais on va commencer ça par un petit résumé pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est que dans l'automne 1997, à Shawingan en Mauricie, il y a eu une vague d'observations d'avenir qui a duré presque six mois. Il y avait des événements qui se mentent tous les jours. Dans les six mois, il y a eu au moins 50 événements différents. Puis il y a eu au moins une ou deux observations d'objets volants non identifiés dans chacun de ces événements-là. Il y a eu une présence militaire aussi qui s'est faite sentir à un moment donné. Une grosse affaire qui s'est passé, tu sais. Mais euh, tout le long de ça, au début, on était quand même un petit groupe de recherche, on était trois là-dedans, et puis euh, on a remarqué à l'époque que la majorité des observations étaient au sud-ouest de Shawinigan, donc il fallait se déplacer pour aller vers plus Saint-Paulin, s'il y en a qui connaissent la région, là, pour faire des observations plus précises, parce qu'avec la triangulation qu'on faisait, ça nous indiquait que les objets étaient dans cette région-là. À un moment donné, euh, on a même organisé une poursuite assez intéressante, parce qu'on s'est dit, regarde, on veut se rapprocher, euh, ça serait le fun d'être plus près de ces engins-là. Donc, on organise une poursuite à deux véhicules cellulaires, toute la quête. puis il faut pas oublier qu'en 1997, les cellulaires, ça courait pas nécessairement les rues. Mais tout ça pour dire qu'on s'en va s'installer à un endroit précis, à Charette, pour être capable de, aussitôt qu'on en voit un, on part après, comme on dit. Donc, euh, ça arrive, il y a une, un objet qui apparaît. Là, on part à deux voitures dans des rangs différents. On avait acheté des cartes à petite échelle pour être capable de, de se repérer dans ces rangs-là. On court après, on court après, à un moment donné, oup, et il disparaît. Donc, on arrête sur place, on attend qu'il en, qu en passe à un autre, qu'il en arrive un autre et on recommence la même chose trois, quatre fois d'affilée. Aussitôt qu'on commence à se rapprocher, euh, le phénomène disparaît. Donc, on est un peu écœuré, ça fait quand même une coupe d'heure qu'on court après ça. On décide de revenir au point de départ à Charette, puis on se stationne là, puis on se dit, ouais, ben là, garde, euh, on commence à être écœurés, là, moi je veux dire, si ça se tient de même toute la veille, je commence à en avoir mon voyage en bon français. Là. Aussitôt que j'ai eu fini de dire cette phrase-là, il y en a un qui apparaît très près, très gros, puis il commence à nous faire des bébés de gauche à droite en se promenant gauche-droite, 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 en voulant dire, hey, regarde, je suis encore là si ça vous tente encore. Là, euh, finalement, il a disparu puis ça a été... Mon coup de grâce pour la veiller, j'ai décidé que oh, regarde, on retourne à la maison puis on recommencera ça demain. Tout ça a fait que ces événements-là, puis il y a eu plusieurs autres événements du même genre euh, tout le mois de septembre et le mois d'octobre, ça a fait en sorte que je tombais comme un peu écœuré dans le sens que il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui se passent que je suis submergé, submergé par la vague, on pourrait dire ça comme ça. Donc à un moment donné, je décide que je laisse mes deux compères aller sur le terrain puis je me suis dit regarde, je vais rester à la maison. Je vais Va compiler l'information puis euh, essayer de faire des rapprochements à ces choses-là. Ben, deux trois jours après, à ma grande surprise euh, le phénomène s'est déplacé à Shawinigan Sud où je restais, puis j'avais même pas besoin de sortir dehors pour en observer je regardais ça du châssis d'une chambre à coucher ou sous mon balcon très facilement, c'était le même genre de phénomène des boules lumineuses, une ou deux en même temps une fixe pendant 10-12 minutes l'autre apparaît, rejoint l'autre disparaît en même temps, ça a été comme ça tout le restant du mois d'octobre et début du mois de novembre, je suis retourné sur le terrain on avait trouvé une place en ville à Shawinigan où ce qui avait pas gros de luminosité pour être capable de faire un, un, un 360 de ciel comme on peut dire, puis là, il s'est passé encore des choses assez extraordinaires qui m'ont fait réfléchir énormément. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à me poser d'autres questions, style euh, c'est qui qui observe l'autre, là Tu sais, je veux dire, comme quand on était stationné à Charette, là, et juste le fait de dire que ça m'intéresse plus, je suis tanné pour asseoir, il y en a un autre qui apparaît, qui me fait des bebails, c'est quoi Puis là, je veux pas dire qu'on a été contacté, loin de là, ça n'a ça pas rapport, là. Ça, ça, oubliez ça, là, on n'a pas été contacté par personne, à ce que je sache. Mais c'est une expérience assez débile quand tu te mets à penser à ça comme faut, parce que on courait après, il nous voyait certainement. Tu sais, dans la, la fameuse question, ils nous voyaient tu là. Ben, je pense que ce soir-là, ils nous voyaient puis euh, ils ont décidé de changer leur motus operandi pour euh, me plaire, si on peut dire ça comme ça parce que la majorité du, rest du restant du temps, les observations ont été faites de chez moi, même que le 24 septembre, il y a eu l'apparition d'une grosse boule lumineuse blanchâtre sous la couche nuageuse. Puis c'est un des deux enquêteurs qui des, des deux autres enquêteurs qui travaillaient avec moi qui m'a téléphoné pour me dire "Regarde, hey, check à telle place, il y a de quoi dans le ciel." Puis finalement où ce qu'il m'avait dit de regarder, il n'y avait rien du tout, puis quand je me suis tourné carrément 180 degrés de l'autre côté, euh, la sphère était là, au-dessous de la couche nuageuse, ça éclaire à rien, c'était juste lumineux, laiteux, puis euh, finalement, on en a conclu que c'était carré entre nos deux, puis lui, il demeurait à Shawinigan, moi je demeurais à Shawinigan Sud, c'est style 5, 6, 7 km de distance, donc la boule était carrément entre nos deux. Ça fait bien des affaires à penser, ça, puis bien des questions à se poser, là, tu sais, mais euh, ça s'arrête pas là parce que dans les journées suivantes, il s'est passé de quoi d'assez exceptionnel chez nous. Pour commencer, il faut que je vous explique que moi, je suis le genre de gars à se starter sur le sofa le soir avant d'aller me coucher. T'sais, je veux dire, euh, euh, ma femme travaille et elle se lève de bonne heure le matin, Fait qu'elle s'en va toujours se coucher plus de bonne heure. Puis moi, je me starte sur le sofa en voulant dire que je m'installe, puis là, un moment donné, je m'endors, puis je me lève puis je m'en coucher. Là, Mais euh, ce soir-là, c'est exactement ça qui se passe. Ma femme s'en va se coucher, moi je demeure dans le salon, puis euh, je m'évache sur le sofa, puis je m'endors. À un moment donné, j'ai fait un rêve. OK, là, regarde, des rêves. Oh, correct, mais regarde, écoute, j'ai fait un rêve. Là, dans ce rêve-là, j'étais où? Je le sais pas, mais c'était euh, comme si j'étais chez nous, mais ailleurs, OK? Et puis là, tout d'un coup, il arrive un petit, un petit animal, style un, un singe capucin. Je sais pas si vous savez ce que c'est, un singe capucin, là. Ben le fun, là, je commence à jouer avec, puis tout. Puis d'un coup, sec, euh, le singe capucin commence à grossir, puis à changer, puis devient comme collant. Je suis pas capable de m'en débarrasser, puis ça finit comme une c'était comme une gros un gros blob de, de brun beige là que je suis pogné dedans, puis euh, je suis pas capable de m'en débarrasser, puis il se passe pas grand-chose dans le fond, c'est juste que je suis pris là. Fait que là, je me réveille, puis on vais me coucher. C'est ordinaire dans le fond, un rêve, c'est n'importe quoi un rêve, t'sais. Mais le lendemain matin, euh, on se lève, puis on commence à jaser, puis euh, je me je me mets à parler de ça. Ma femme a fait exactement le même rêve en même temps, au même moment, dans deux dans deux pièces différentes de la maison. On a rêvé exactement la même chose. Toutes les détails que je lui disais, elle me disait ça. Elle me disait des détails que je n'y avais pas dit, je disais c'est ça. On a fait exactement le même rêve au même moment. Puis ça nous a comme un peu déculotté parce que ça ne nous était jamais arrivé. Puis ça fait quand même aujourd'hui 40 ans qu'on est mariés. À cette époque-là, ça en faisait à peu près 25-30. Donc, euh, oui, on se connaît, là, puis je veux dire, euh, c'est pas pareil comme si on se comptait jamais nos rêves non plus. là. Mais ça, ça m'a marqué parce que la description de la créature qu'elle faisait, puis la description de la créature que j'y ai dit, c'est exactement la même chose. Puis on a quasiment été capable de dire, ben, ça faisait peut-être 15 minutes que je rêvais à ça, puis il s'est passé telle affaire. Ben oui, moi aussi, c'est la même chose. On a fait exactement le même rêve au même moment. Ça, j'ai jamais trouvé personne qui était capable de m'expliquer ça. C'est-tu moi qui a projeté mon rêve? C'est-tu elle qui m'a projeté le sien? On a-tu vécu de quoi ensemble à ce moment Je sais pas, regarde, je sais pas. Mais par contre, il y a une chose intéressante à souligner, puis là, que je le dis en... en comme une joke en, en plaisantant, on peut dire là. Euh, aujourd'hui même tout nu, euh, je fais biper le scan quand je passe d'un un aéroport. Fait que je sais pas, j'ai rien vu, j'ai rien trouvé. Mais euh, le monde à l'aéroport, il trouve rien non plus, puis il trouve ça quand même assez amusant. Mais tout ça pour dire que le rêve en question, il s'est pas répété. Mais il nous a hanté longtemps, longtemps, longtemps. J'en parle aujourd'hui, puis ça me dérange plus. Mais quand je m'assis comme il faut, puis que je me mets à y penser, ça me dérange encore parce que il s'est passé plus de choses que ça aussi. T'sais, ça a été quand même assez long comme rêve. là. Mais euh, c'est plein de petits détails. Comme à un moment donné, il était comme sur le mur, dans l'appartement, qui n'était pas le mien, puis il me tira dessus. Il m'attira vers le plafond, si on peut dire. Puis elle aussi, elle a vécu exactement la même chose. C'est un drôle de rêve spécial, oui c'est peut-être juste un rêve, mais on sait pas. Mais ça s'ajoute à tout le reste de ce qui s'est passé pendant la vague mauricienne. Puis ça s'arrête pas là. Il s'est passé d'autres choses aussi. Un autre soir, je me starte encore sur le sofa comme j'expliquais tantôt. Puis euh, je dors pas encore, mais ma femme est couchée par dedans, dans l'autre pièce. Et puis euh, à un moment donné, je regarde la télévision. Puis euh, du coin de l'œil, je remarque au plafond il y a de quoi. Moi, je sais pas c'est quoi là, mais je veux dire il y a de quoi. Donc je me tourne la tête puis je regarde de plus rien. OK, fait que je me réinstalle exactement comme j'étais, je continue d'écouter la télévision, puis je vois encore du coin de l'œil qu qu'il y a de quoi au plafond. C'est vert, c'est bizarre. Fait que là, je me dis, tant s'il y a vraiment de quoi qui se passe là, je vais rester viré là, puis si ça recommence, mal le voir. Ben 3-4 secondes après, là, au plafond, il y avait comme une grosse plage de lumière verte qui s'en allait vers la porte-patio, vers le bas, parce que j'habitais au deuxième étage à cette époque-là. Il s'en allait vers le bas. Il y avait comme un rayon de lumière verte, à peu près gros, comme une tasse à café, qui passait au travers de la porte-patio puis s'en allait assez si on peut dire, au plafond. Un gros, un gros splash vert au plafond. Puis ça, ça, ça s'allumait puis ça s'éteignait. Ça a pris, je pense, un quart de millionième de seconde. J'étais debout dans la porte-patio, puis je regardais dehors, puis j'ai rien vu. Puis quand j'ai fait le calcul entre l'endroit le, le, où ce que le faisceau arrivait, si on peut dire que c'est un faisceau au plafond, et puis la trajectoire qui suivait, ça tombait exactement dans le milieu de la piscine du voisin. Puis il y avait pas un chat dehors. Tu sais, c'était pas un petit pointeur là, laser là, rouge vert ou n'importe quelle couleur. C'était gros mais une tasse à café. C'était pas euh, un fil. Là. Et puis euh, ça m'a pris du temps avant de trouver vraiment. La trajectoire, parce que ça s'est quand même produit assez rapidement, mais ça tombait directement dans la piscine du voisin à côté. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça s'est pas reproduit non plus. Mais tu sais, quand on dit « Ah euh, ben Gordon, là c'est quoi ça? » Si ça avait été gros comme un fil, gros comme les petits pointeurs laser, probablement j'aurais dit « il y avait un jeune dans le cours et il s'amusait à me niaiser. » Mais c'était gros comme une tasse à café et je pense que dans le commerce, il y en a pas des lasers verts qui sont gros comme une tasse à café, là, le rayon. Là, donc euh, Mais je sais pas c'était quoi. Il y avait absolument rien au plafond après. Puis, il n'y avait absolument rien dehors après non plus. Je suis même allé voir le lendemain à la parce que là, il faisait quand même noir, c'était le soir. Là. Et puis, euh, j'ai rien vu non plus. Mais ça, c'est quoi ça? Tu sais, je veux dire, là, euh, ça fait un mois et demi que tu filmes des ovnis, que tu vois des ovnis, tu as fait un rêve capoté. Tu même l'impression, peut-être, des bouts à cause de certaines choses qui se sont passées que tu pourrais être sous écoute. J'ai reçu des coups de téléphone assez rochants. Je pourrais en parler à un moment donné, là. Mais euh, ça s'ajoute. Tu sais, ça s'ajoute encore à une autre affaire qui s'est passée. Tout ça pour dire que euh, des événements comme ça, ça s'ajoute assez rapidement à la pile que tu viens de vivre puis que tu vis encore à tous les jours. Tu sais. Puis là, regarde, euh, je le sais pas, là. je veux dire, euh, c'est mes expériences personnelles. Là, je veux dire, j'attache pas nécessairement euh, de l'importance tant que ça à ces choses-là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un aspect de plus qui s'est passé dans la vague mauricienne en 1997. Mais c'est des affaires, c'est des, des événements, des choses qui sont produites qui me touchent plus de près que de voir une boule dehors. t'sais. Puis, veux, veux pas, euh, à un moment donné, là, euh, commence à réfléchir d'une autre façon, parce que là, ça atteint un autre niveau, là, sais. Je l'ai toujours dit, voir un ovni, c'est aussi imbécile, si on peut dire ça comme ça, que d'être sur le bas du chemin puis de voir un accident d'auto, si Tu le demandes pas, tu l'as pas. Euh, tu es un témoin lambda de quelque chose qui se passe dehors. Mais là, c'est parce que ça commence à toucher pas mal plus. Euh, euh, mon moi personnel si on peut dire ça comme faux parce que là c'est rendu chez nous qui se passe de quoi puis le rêve puis tout ça ça change un petit peu la ligne de pensée sur ce, euh, je continuerai pour la prochaine chronique avec d'autres événements du genre qui sont produits dans la vague 97. Tantôt, je vous ai parlé de coups de téléphone assez rochants. On pourra parler de ce côté-là la prochaine fois. Donc, euh, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Je remercie encore Carole Lausée de me permettre de vous joindre par l'entremise de cette chronique dans son émission Zone parallèle. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par l'émission aussi, mais vous pouvez aller sur euh, le www.digifilm.ca. Vous allez trouver là une page qui s'appelle la chronique L'OVNI chaud sur Zone Parallèle. Vous pouvez m'envoyer des courriels par là, me poser des questions. Donc, euh, merci beaucoup tout le monde et euh, à la prochaine. Et euh, vu que le confinement va commencer à se déconfiner, si on peut dire ça comme ça, euh, faites attention à vous autres puis euh, prenez une bonne pof d'air. L'été s'en vient, ça va être le fun. Bye bye tout le monde.
4: intéressantes les chroniques euh, de gens n'est-ce pas toujours c'est fou là oui. là c'est son vécu il parle pour lui-même de ses propres expériences
8: nous, nous autres on a en plus la chance de recevoir la chronique quelques jours d'avance donc euh, tu sais des fois je prends le temps de l'écouter deux puis trois fois là parce que tu sais des fois juste en une seule écoute c'est pas suffisant Il faut, faut ouais. prendre le temps de réécouter plus qu'une fois pour, ouais, euh... ouais
4: parce que il euh, y a vraiment là mes chapeaux chapeaux gens vraiment je suis très très contente qu'il fasse partie de, de, notre, de notre, émission, petit, notre petite gang ouais <rire> c'est fun là on va devoir aller à la pause ensuite on parle avec René Chabot et Elmira alors restez là
7: 96.9. Vous savez comment ça se passe, DJ le Building, Lévis, CJMD 96.9, Meilleur Radio au Québec. RRA!
11: message du gouvernement du Québec.
3: Hey, vous avez besoin d'une comptable? Eh bien, j'ai la personne pour vous. Isabelle McNichol, comptable professionnel agréé. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans la préparation des déclarations d'impôts des particuliers. Un service personnalisé qui répondra à vos besoins. Isabelle McNichol est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Elle a une large clientèle de salariés et travailleurs autonomes À partir de seulement 125 dollars par personne, incluant les taxes Pour avoir le meilleur service, n'hésitez pas à la contacter au 581-305-1976 Votre meilleur allié vers la reprise, c'est Salubrinette Votre meilleur allié pour que vos activités soient sécuritaires, c'est Salubrinette Ils débarquent chez vous ou dans votre commerce, désinfectent tout Et repartent le cœur léger en sachant qu'ils ont évité des contaminations Les produits utilisés sont efficaces et sécuritaires Salubri Net, pas de quoi s'en priver. D'autant plus que les prix sont vraiment surprenants. Des forfaits, des contaminations à partir de seulement 99$. Contactez-les par Facebook ou par leur site salubri-net.com ou faites-le. 418-609-4648 On vous le dira jamais assez. Chez Lisette, on trouve de
7: tout. Ah oui, il y a tellement de stock. Que si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Mais tu marches à quelque part, tu t'en revives. Hein, du stock que t'avais de besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudonc? Parce que oui. Et le mur réfrigéré là, avec les 800 et quelques variété de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu vas consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, pas entendre
3: Tout le monde connaît Michoui International.
6: Découvrez le monde du vélo ProCycle Lévy, nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
2: ProCycle Lévy, centre-ville. C'est aussi la destination par excellence pour l'achat d'un vélo électrique.
12: Ici, Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Passez-nous
6: voir!
2: ProCycle Lévy et coureur bionique Deux boutiques spécialisées, une seule adresse, exclusivement sur Kennedy, centre-ville
6: Magasinage autorisé sur place, avec protocole Ouais.
3: Comme ça, il y en a qui pensent que je connais pas ça, à Radio. Hey, on est dans Ligue nationale, ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien les prêtes. Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. <rire> la radio de Livy 96-96-99. Funky. Uh -huh.
4: De retour en studio avec Steve Zuniga qui m'accompagne à la euh, J'ai, On va faire un petit coup de météo avant de poursuivre. Présentement, il fait 13 degrés, un beau soleil. Je sais qu'il annonce quand même, euh, me semble, c'est 15 euh, ici en après-midi. Pas de la neige? Euh, non, non, non. <rire> Laisse faire la neige. Je veux même, ah, même qu'il annonce jusqu'à 17 euh, Lévis-Québec, une partie Lévis. Euh, il fait toujours plus chaud un peu côté Rive-Sud que côté Rive-Nord. Ça Rive -Nord. commence à
8: sentir l'été.
4: Euh, ça commence, même pas sûr, mais pour le reste de la semaine, il annonce du, de la pluie, lundi, dimanche, demain. Fait que profitez de votre journée en tabarouette. Euh, dimanche, lundi, mardi, de la pluie avec 9 degrés seulement. C'est pas chiant, hein, mais c'est entre 60 et 80 de probabilité.
8: Tant qu'on s'approche pas du zéro.
4: ben ça commence avec 80 le dimanche, donc c'est sûr qu'il va mouiller demain main presque. Euh, 60 lundi, mardi, 40 Le retour du soleil pour mercredi avec 20 de probabilité. Jeudi, 13 degrés avec 30 C'est vendredi, il va y avoir 60 mais... Il annonce 10, soleil, nuages etc. Et euh, 9 pour samedi prochain, avec 40 de probabilité. Donc, présentement, il fait 13 degrés. On annonce 17 dans le courant de la journée. Profitez-en, ça va faire tellement du bien. Puis, c'est bon pour les, 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 <rire> les petits microbes. C'est bon
8: pour les bébés de prendre le soleil. <rire>
4: Justement, en parlant de microbes ou virus. Moi, il y en a fait, je ne comprends pas. Je voulais pas en parler, là, mais là, c'est là, ça me démanche. Je pense que les gens allument que... Il déconfine pour euh, les magasins. Tu peux aller magasiner, mais tu ne peux pas aller voir ta famille. Non. <rire> tu
2: comprends-tu le lien?
8: J'ai même vu passer... Euh, je me rappelle pas exactement c'est quoi l'endroit. Il me semble c'était du TVA Nouvelle. Une dame qui posait la question. Euh, elle est dans la cinquantaine. Elle est secrétaire euh, dans une école. Donc... Euh, elle peut se présenter à son travail pour euh, six ans élèves, six ans enfants. <rire> C'est ça. Mais elle peut pas aller voir ses petits-enfants.
4: Elle peut pas voir sa mère ou sa soeur ou peu importe. C'est ça que je trouve ça bizarre comme... Euh... Comme mentalité, tu vois. C'est du Aïe, deux poids, deux mesures. Ça là-dessus, là, René Chabot, il va sûrement nous dire qu'ils sont en train de faire de la l'hypnose collective en tabarouette parce que les gens sont. Ils dorment sa switch en tabarouette. Je ne sais pas si les gens ont vu que c'est comme ça. Puis à tous les jours, ils nous montrent des spots, tu des sais, spots et des spots.
8: Ma mère m'a toujours dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas envie de voir.
4: Ben ça c'est clair là, mais là euh, je, je voulais pas le voir, mais je vous le dis, vous allez l'entendre ou pas. René, es tu t'es d'accord avec ça? Toi, il me semble que ça, ça ça sonne pas mal de même. Hein? Ah
13: ben depuis le début il y a plein d'incohérences, mais c'est normal, c'est <rire> partir de la programmation. Les programmations
4: il y en a partout même dans les émissions pour enfants, il y en a partout. Ben, ça, ça c'est clair, c'est clair, comme les messages subliminaux qu'on peut voir dans les annonces. Il oui, y a, y a oui, tout le oui. temps un rapport, mais oui. tu, peux voir ta tu peux pas voir ta famille, mais tu peux voir le gars avec qui tu travailles. Là, es un peu, là. Ça, ça marche pas, là. Il y a quelque chose ça qui ne marche pas. Oui, c'est <rire> ordinaire.
8: Salut René, comment ça va? Salut Steve,
4: très bien toi.
8: Toujours, toujours, Surtout ont... avec la belle journée de soleil.
4: Et ceux qui ont des questions à poser à René ou à Elmira, qui sera notre invité aussi, qui est en onde, euh, René, euh, Steve, tu sais, peux-tu dire... Oui,
8: exactement. Euh... Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, via SMS, donc texto 581-500-1196, sinon du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, euh, où j'ai déjà commencé à faire quelques posts. Donc, le, le livre que je mentionnais tout à l'heure, et euh, du côté de Monsieur Robert Bigelow, côté Wikipédia, si vous voulez vous informer, comme on le mentionne très souvent aux auditeurs, on est là pour vous donner des, des idées, des opinions, des mots-clés pour faire vos propres recherches. C'est la raison pourquoi qu'on poste autant de liens en dessous des, des publications.
4: Et voilà. Alors, René, comment vas-tu? Je vais
13: très bien. J'ai tellement hâte que vous entendiez ce
4: témoin-là. <rire> <mais> moi aussi. <rire> moi aussi, en fait... <rire> T a, t -t a, t -t a tout le monde me dit, ah, quand c'est quelqu'un que René amène, c'est toujours bon d'habitude. <rire> okay. ça, ça a été un choc pour moi d'entendre ce témoin-là parce que
13: c'était en lien direct avec ce que mon oncle, sans maçon, haut niveau, me, me jasait quand on avait des belles discussions. Tu sais, quand on, quand on parle de la matrice, la fameuse matrice qui contrôle tout, là, oui. euh, comme mon oncle me disait, on vit dans un monde holographique. Tout est hologramme, donc tout peut être changé. On peut tout transformer. On peut tout même changer ce qui, ce qui se passe maintenant. Il s'agit tous d'avoir la même intention dans la même direction sans jamais avoir aucune haine, aucune violence, juste l'amour pur, mais avec une intention claire, une, une directive claire, et l'hologramme va changer. Et en parlant d'hologramme et de matrice, le témoignage que vous allez entendre, là, c'est de toute beauté. Moi, là, ça l'a fait, wow! Dans ma tête, les connexions synaptiques se sont faites depuis tout ce que je connais depuis l'âge de 17 ans et même avant. Les liens se sont faits entre eux puis là, ça a fait, oh my God!
8: Ça arrive pas mal, ces derniers temps en plus.
13: Oui. Ouais. C'est prévu comme ça parce que je le dis souvent, tout est prévu. Puis Tu dois jamais provoquer le tout est prévu parce que si tu le provoques, il peut passer à côté des choses. Il est prévu pour être arrivé à tel moment, bien,
4: il va arriver à tel moment. Il faut juste demander les choses.
13: Oui. C'est ça. C'est
8: une façon de, de se demander à soi-même la, per la permission de, si on en est rendu là dans notre, euh, dans notre conscience.
4: Ben, des fois, c'est oui. long avant que les choses arrivent, mais ça arrive. Ben, mais, euh, oui. mais Là, j'attends encore que le compte de banque se remplisse tu vois. mais ça ne marche pas, ça, cet là
8: Il oui. <rire> y, y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu as besoin.
13: Et ça, il faut que tu fasses la
4: différence. Il faut que ça vienne du cœur et de la tête. Exact. Oui, exact. Justement, Elmira est en ondes présentement avec nous. Bonjour, Elmira. Oui, bonjour. Ça, ça va, va bien? bien? tout le monde? Oui, oui. ça va très bien. <rire> là, j'aimerais ça qu'on commence justement l'histoire, ton histoire. Comment ça a commencé? Du début, là. Okay. pour que les gens suivent okay. correctement, parce que sinon, je ne veux pas euh, mêler non plus les cartes. Il ouais, ne faut pas s'éparpiller, il faut partir du début. Exactement. Et si, juste avant de commencer,
13: Elmira a accepté de, de transmettre deux documents qu'elle a écrits. Je les ai envoyés à Steve. Oui, ça Et va être Je vais les partager sur la page. Exact. Tout est là-dedans. C'est okay. wow.
1: OK. C'est tous le, les résumés de, de toutes mes expériences euh, fichées. Mais en tout cas, je vais énumérer lorsque. Tout ce que j'ai vécu. Bon, euh, premièrement, j'aimerais spécifier qu'on est des êtres spirituels venus expérimenter la matière. C'est pas le contraire. Ça, c'est oui. bien important de bien intégrer ça, là, tout le monde. Puis, euh, toutes les expériences vécues que j'ai vécues là, là, sont, sont, ils ont toutes été vécues dans des zones parallèles. OK. Alors, euh, bon, je commence, euh, bon, ça a commencé très, très, très tôt. J'étais très jeune, vers 4-5 ans. Moi, je sortais de mon corps la nuit, du voyage astral. Ça ça, ça a commencé très tôt. Après, à l'âge de 5 ans, j'ai eu euh, mon premier enlèvement ici. OK. À 9 ans, ma première expérience de mort imminente. Ah, oh, regarde donc. Oui, après ça, euh, vers 15-16 ans, j'ai visité une base
4: extraterrestre. Avant que tu aies plus loin, ta première rencontre oui. avec un e. iti Quelle oui. forme de E.T. a été ta première rencontre?
1: OK, euh, c'est des petits êtres, des petits êtres noir euh, qu'on voit partout, là, les petits gris, okay. euh, c'était plutôt là, dans, dans l'astral. Mais je vais commencer par énumérer tous les, 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 les sujets là, que, qui est question, puis après ça, on, on va regarder euh, sujet par sujet. Okay. Alors, bon, là, j'étais rendue avec la base de crève. Après ça, j'ai vécu la deuxième expérience de mort imminente à 18 ans. Après ça, euh, là, en 2016, j'ai rencontré un être de lumière qui venait des hautes stars. Puis euh, en 2016, toujours, j'ai eu une autre rencontre extraterrestre avec des êtres euh, très évolués. Cette fois-ci, c'est pas la même gang euh, qu'à cinq ans. Okay. Puis euh, plus récemment, j'ai vécu l'expérience de trous noirs, là, ce qu'on appelle des trous de vert. Bon, on commence. Ça. <rire> Alors, là, les voyages astrales. Bon, là, euh, j'avais 4-5 ans. Ça, euh, quand je sortais mon, de mon corps la nuit, là, c'est toujours euh, ma conscience était toujours extra lucide. Okay. Euh, puis je sentais toujours des présences autour de moi. Ça c'était comme des. Puis parfois je les voyais. T'sais, je les voyais dans la pénombre. Là. Quand j'ai je, je regardais, là ils sautaient. Quand je quand je regardais plus, là ils réapparaissaient. Mm -hmm. Ça c'était le genre de petits guéris qu'on voit partout là sur Internet. Là. Mais je sentais là, que c'était des, des des extraterrestres malveillants. Mais eux autres, ils étaient dans la dans la dimension. Euh, et, et la que, forme de donné, ces êtres-là,
4: c'est quoi? À quoi oui. qu ils ressemblaient? Euh, mais ça, vous allez le voir là,
1: dans le livre là, que Steve va euh, mettre en lien. C dans le deux, dans un des livres, il y a des, des, des images là, que j'ai mises annexées avec la publication là, euh, qui raconte mon, mon enlèvement écrit okay. C'est une forme extraterrestre, là,
4: noire, là, malveillante. OK, noir parce que c'est genre style ombrage ou euh, plus oui, défini? Ombrage.
1: Ombrage, mais quand même une densité. Parce que quand on parle de notre, notre corps, il a plusieurs densités. Mm -hmm. Il y a le corps physique, qu'on connaît tout le monde. Puis, ce qui suit tout de suite après, c'est le corps éthérique. Celui-là, on peut ressentir. Euh, le physique un peu, mais il est moins dense. Alors, c'était dans la dimension éthérique que ça se passait à ce moment-là. Ces extraterrestres-là étaient dans cette dimension-là. C'est-à-dire que moi, quand je sortais de mon corps, j'étais dans cette dimension-là et on était dans le fond comme égaux, tous les deux, eux autres et moi-même. On était au même niveau, dans, ta, dans la même fréquence, alors je pouvais les voir. Mais par ma famille qui dormait dans la chambre
4: à côté, ils ne pouvaient pas les voir eux autres. Je ne pas si je m'explique bien. Oui. C'est ça un peu. Après, ça... Attends
8: un petit peu, Steve. Non, c'est juste pour m'assurer. Est-ce que vous avez fermé votre radio? Parce qu'on entend un petit retour de son, comme si on entendrait l'émission au loin en même
4: temps. Ou c'est parce qu'elle est sur main libre.
8: Ah, oh, peut-être, peut-être.
4: Sur, ma... oui, sur main libre, j'ai, j'ai, euh, euh, c'est
1: ça, c'est parce que je suis mes notes en même temps, là, pour avoir des mains ah, okay.
4: libres. Il n'y a pas d'autres sons ouverts en arrière?
1: Non. OK, c'est bon. J'ai tout okay. fermé partout. OK. Ouais. Fait
4: que, continue, continue, excuse. Bon, OK.
1: Alors, euh, bon, ça, c'était mes sorties astrales. Puis, euh, c'est surtout que moi, genre, je faisais souvent des sorties astrales, moi, c'était normal pour moi. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Je pouvais aller n'importe où, n'importe quand. Je pouvais sortir là. ça me prenait deux minutes, là, puis j'étais sortie de mon corps. Je faisais ça régulièrement, même en plein jour quand je m'ennuyais, bon ben là je me suis assise dans un petit coin tranquille, puis là je décidais de sortir de mon camp, puis euh, j'allais me promener. <rire> sûr que euh, j'étais une des plus jeunes de chez nous, puis quand tous mes frères et sœurs étaient partis à l'école, puis que euh, je m'ennuyais, ben c'est ce que je faisais. j'allais m'asseoir là dans un petit coin, puis je sortais de mon camp. J'allais voir les voisins, j'allais voir euh, Juste souvent, souvent, été en Europe. Wow. Tu les sais, gens tu sais, wow. quand on a l'impression du déjà-vu. Oui, oui. Tout le monde a ça, hein? mm -hmm. cette impression-là. Ouais. C'est que tout le monde fait des voyages astrales la nuit, mais ils n'en ont pas toujours conscience. Ils ne s'en souviennent pas nécessairement. C'est ça, c'est ça. Alors, tu sais, c'est des, des, des sensations de déjà-vu, ben. C'est ça, dans le fond, les voyages astrales, J'en ai fait plusieurs. Euh, je suis allée en Europe, à Paris, même en Angleterre. Euh, je me souviens une fois être allée euh, soit en Angleterre ou aux États-Unis. À, à 4-5 ans, moi, je ne comprenais pas l'anglais. Ouais, C'est un des voyages astrales, Je comprenais la langue. C'est <rire>
4: ça qui était
1: surprenant. Ouais, ben, ben, je oui. tout ce que le monde disait, Je parlait en anglais. Ben c'est ça, je comprends. C'est pas ma langue, dans le fond. Puis quand je revenais dans mon corps, puis dans ma vie normale, ben là, ben là, on n'a plus de la langue du tout, là. 4-5 ans, oui. Hein? hein? Fait qu'on on n'avait pas commencé à apprendre la l'anglais encore. Oh, moi, j'avais commencé en 4e année à apprendre des cours d'anglais. <rire> fait que c'est ça, tu sais. Puis bon, après ça. Fait que là, euh, à cause d'en l'enfer, moi je m'en faisais presque à tous les jours là, des, des, des voyages astrales. Puis à un moment donné un soir, je dis tiens, là, que là je sors comme d'habitude. Fait que là je m'en vais espionner un voisin. Puis tu sais, j'allais me promener partout. Fait que là, espionner oui, c'est le bon dire, mot ça. <rire> espionner le monde. Fait que là, fait que là à un moment donné, je dis, bon, ils sont plats. Fait que ça. <rire> je suis hors de là. Ça fait que proche de Chinou, ça, c'est approche de chez nous. C'est le voisin à côté de chez nous. parce mm. que ça, je regarde dans le, le, les, les nuages, c'était le soir. c'est peut-être 10 heures le soir. Ou, non, peut-être plus tard
9: que
1: ça. Non, c'était plus tard que ça. C'était plus dans, dans, vers minuit, exemple. Là, je me demandais, je vois un nuage. Mais me tu sais, Peut-être qu'il faisait un petit peu clair. En tout cas, je, je, je voyais un nuage qui était spécial. Je fallait aller me promener dans le nuage. À un moment donné, ce n'était pas un nuage. C'était un ovni. Tu as poigné un mur, toi, là. là. Un <rire> ovni. Un ovni camouflé en nuages.
4: Okay. On en voit partout de ça, hein? Ben
1: oui, euh,
4: en plein jour, c'est ça. J'avais 4-5 ans,
1: J'avais 5 ans, là. Fait que, ben, Qu <rire> fait que là, je me je vais rentrer. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Fait que là, c'était une pièce ronde, lumineuse. Puis évidemment, il ben, y avait deux Yeti euh, au commandes, mais ce pas la même gang que je, que je racontais tantôt. Là. Okay. Eux autres, il euh, y avait la peau euh, claire et
4: lumineuse. Ils ne semblaient pas méchants. J'avais pas peur d'eux autres. Il n'y avait pas de cheveux avec des grands yeux, en tout cas. Est-ce qu'ils se sont là, tournés quand tu es rentrée? Est-ce qu'ils ont senti ta présence? Oui. Fait que là, fait là il, il était occupé.
1: <rire> il était occupé. C'est euh, le tableau de bord. Je ne sais pas ce que je faisais, mais il n'y avait pas grand-chose comme technologie. J'ai comme l'impression que c'était comme euh, le vaisseau était guidé par la conscience parce qu'il n'y avait pas mais... grand bouton. Là,
9: OK. Ouais. Fait que
1: là. Fait que, là, euh, fait que là, moi, je, je savais que j'étais invisible. Là, puis moi, j'avais compris ça de plein bout. Fait que là, je m'approche d'eux autres en arrière de leurs épaules, puis je lui dis Je vous vois. <rire> fait que là, les deux, ils se regardent, ils me regardent. Fait que là, je me dis oh, comment ça qu'ils me voient Je suis suis pas invisible. Fait que là, ils se sont échangés là, des. des une communication télépathique moi je pouvais pas euh, je pouvais pas comprendre là, ce qu'il disait c'était hermétique là, à moi là, ok donc y a... télépathique
4: là. ok ils ont mis un mur pour ne pas que t'entendes dans le fond
1: exactement fait que là moi j'ai comme eu peur je commence pas qu'ils me voient fait que là, je suis partie <rire> à toute vitesse fait que là je rentre dans mon camp puis là ce nuage là ben le vaisseau il était juste au dessus de chez nous ce que je restais. Fait que là, je rentre dans mon corps, fait que je dis, ah, je, 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 je pense me sauver, mon pauvre. <rire> <possible, tu sais. rire>
9: ouais, fait,
1: fait, <rire> fait que là, moi, je passe à ça. ça. Fait que là, j'étais capable de me rendre dormir, voilà. <rire> fait que là, pas bon, j'essayais de dormir, j'essayais de dormir. Bon, mes soeurs, ils dorment tout. Tu sais. quand il y avait deux lits, un lit à deux étages, puis un, un petit lit double dans la chambre, là, ça fait qu'on était plusieurs chez nous, ça fait qu'on était quatre dans le champ. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'essayais de dormir. Fait que j'ai m'en sens une présence.
4: Là, je regarde, c'était eux
1: autres. Oh. Ah ben là, j'ai eu peur.
4: T'es <rire> allé lui rendre visite? Ben ils t'ont retourné la visite.
1: Oui, oui, ils m'ont ils m'ont suivi. Dans le fond, ils, ils, ils fait que là, là j'ai eu, eu la peur de ma vie. Fait que ça je me suis cachée en trop découverte.
4: Des Pourtant, tu n'avais pas, euh, pas. pas peur quand tu les as vues dans ton voyage.
1: C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi j'avais pas peur quand j'étais dans le vaisseau? Puis que là, j'en ai peur. C'est <rire> peut-être <rire> la conscience qui ne pense pas pareil, en tout cas.
4: Oui. Fait que ça... Ça doit être ton cerveau, là. J'imagine que René va m'appuyer quand je dis ça. Ça doit être ton cerveau qui dit, « Oh, tu peux, là, là, c'est pas logique, ça, que tu sois là, là. Moi, j'avais le droit d'y aller, mais toi, non, non. » Ouais c'est ça. Hein, René, t'es-tu d'accord avec ça, que son cerveau a euh, de logique, côté logique? Ouais c'est le côté logique. Euh, fait ça fait que là, que je me cache en dessous du de couvert, fait que là, eux autres, ils là. Fait que là, euh...
1: Ils ont commencé à me parler en télépathie. Fait que là, il me dit bonjour, Elmira, comment ça va? On était amis, on voudrait te parler. Puis, c'était d'un ton très doux, puis bienveillant, là. Tu sais, il n'y avait rien, là, de, qui pouvait me brusquer. Mais j'avais pas. Moi, je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait là, puis qu'est-ce qu'il me voulait. Puis là, il, il essayait de me dégager en tirant ses couvertes, puis moi, je je tenais avec mes deux petites mains là, de toutes mes forces, mais j'avais les nerfs, Puis, mmh! le cœur me débattait. Pis, là, ils ont tout fait pour me calmer, ils ont essayé de me calmer. On veut, ne on veut pas de mal, on veut parler, puis on, on est tes amis. Non, vous n'êtes pas mes amis, puis je, je veux aller vous-en, puis tout ça. Fait que là, il n'y avait rien à faire, ils n'étaient pas capables de me parler. Fait que là, il est apparu. Fait que là, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont arrêté de me parler en télépathie. Là, il est apparu une petite boule lumineuse entre autres découverte
9: euh, Une ça boule lumineuse de quelle couleur?
1: Une blanche. OK. la grosseur d'une balle de golf. OK. Puis, puis, quand que, puis là, ça me crôlait oh partout mon corps. Puis là, j'étais cachée en dessous de découvertes. Puis là, je regardais la boule lumineuse. Ils m'ont paralysée pendant tout ce temps-là. Avec le recul, puis euh, quand toutes les mémoires frais, là, dans ah, tous les, les, les moments en mémoire, c'est comme si ça se passait. Là, Et là, là la boule lumineuse se promène tout le long de mon corps, puis je sens comme un, comme un picotement à, quand elle frôle mon corps. C'est comme si elle scannait mon corps. Moi, avec le recul, moi, j'ai pensé qu'elle scannait tout, tout mon corps euh, physique, énergétique, atomique, en tout cas, tout. Là, pour tout enregistrer, là, euh, pour copier mon corps, puis pour pas le reproduire, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais, mais
4: j'imagine, j'imagine aussi que c'est histoire de te calmer puis de dire garde, elle, écoute pas, on ne nous écoute pas, on va euh, calmer autrement là, on va, on va utiliser la force parce que j'en ai beau parler puis ça marche pas, c'est peut-être pour ouais, ça. Mais j'ai été paralysée complètement, j'ai fait crier les autres Puis Là, je comprenais pas
1: euh, pourquoi tu es, es seule de réveiller, pis pourquoi les autres ne se réveillent pas. Hey, il est à trois autour de moi, puis il y a cette boule-là. Pourquoi -ce qu'il ne se réveille pas? » parce qu'ils ont peut-être isolé l'événement à la ouais. vie de la famille. Ils ont peut-être cassé comme une bulle là, pour, euh, pour comme pas pour camoufler l'événement. Dans le fond, ils sont capables de se camoufler euh, n'importe comment. Ah, en de nuages, ils sont capables ouais. de se mettre invisibles. Même quand il n'y a pas un nuage dans le ciel, ils sont capables de se mettre la couleur du ciel bleu, tu sais.
4: Se rendre, visible, là, en tout cas, se rendre visible juste à toi, dans le fond. Oui, ah ouais, tu sais, parce que c'est sûr qu'avec
1: les yeux psychiques, ce n'est pas la même vue, hein.
4: Oui. Là, Elmira, je vais devoir te, te, te stopper quelques instants. Parce qu'on va devoir aller à la pause. Oh. Mais là, on est rendu à ta boule. Là. Là, on a vu que tu as oui. la boule. On va être rendu à cette, ce bout d'histoire-là. Okay. Alors, ne quittez pas. On vous revient tout de suite après.
7: CGMD 96.9 Branché sur vies.
5: Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui aussi ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours okay. mais aussi sur le web On a rencontré Jean-François et
14: vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, Cours Immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, Jean-François jeanfrançoismaurin.ca. Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
3: Hey, vous avez besoin d'une comptable? Eh bien, j'ai la personne pour vous. Isabelle McNichol, comptable professionnel agréé. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans la préparation des déclarations d'impôts des particuliers. Un service personnalisé qui répondra à vos besoins. Isabelle McNichol est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Elle a une large clientèle de salariés et travailleurs autonomes à partir de seulement 125 dollars par personne, incluant les taxes. Pour avoir le meilleur service, n'hésitez pas à la contacter au 581-305-1976. Votre meilleur allié vers la reprise, c'est Salubrinette. Votre meilleur allié pour que vos activités soient sécuritaires, c'est Salubrinette. Ils débarquent chez vous ou dans votre commerce, désinfectent tout et repartent le cœur léger en sachant qu'ils ont évité des contaminations. Les produits utilisés sont efficaces et sécuritaires. SalubriNet, pas de quoi s'en priver. D'autant plus que les prix sont vraiment surprenants. Des forfaits, décontamination des à partir de seulement 99$. dollars. Contactez-les par Facebook ou par leur site salubri-net.com ou faites-le. 418-609-4648
6: intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en
2: course à pied à Lévy. Procycle Cycle Centre-Ville, la destination vélo électrique telle Evo, Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 Pro Cycle
6: Lévis, coureur bionique. Exclusivement au Centre-Ville à Livy. Bienvenue maintenant en boutique avec protocole et
3: L'application CGMD est disponible sur App Store et Google
7: Play.
4: De retour en studio avec Elmira, Steve en studio. mais ben Elmira n'est oui. pas en studio. est au téléphone avec René. Oui.
8: Juste avant ouais. qu'on poursuive, euh, donc on disait tout à l'heure qu'on allait poster euh, les, les, euh, les fameux documents d'Elmira. Et puis... Euh, ça a qu'on a perdu l'option du côté de, de notre page Facebook de pouvoir poster des fichiers PDF. Donc, je vais procéder d'une autre façon. Je vais le mettre en image et je vais poster image par image dans les commentaires. Donc, ça va prendre quelques minutes le temps de, de, de faire la traduction, mais on va être en, en mesure de poster quand même les documents.
4: Ah, il y a bien des affaires sur Facebook que je peux même pas... Gâcher. comme je te disais en hors d'onde, je, je suis propriétaire de la page Zone parallèle oui. et je ne peux même pas mettre de photos présentement en direct. J'ai tout le temps un point D'exclamations qui apparaissent pour dire que si tu fais là, tu n'as pas d'affaires à, à poster des affaires sur ta page. Hey, c'est parce que c'est ma page. Effectivement. Pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu m'empêches de mettre des affaires? C est, c est, je, je serais curieuse de voir si je fais un live. Vas-tu vas -tu marcher? Je ne sais pas.
8: On vous parler monsieur M. Mark Zuckerberg.
4: Il a ce oui. Un autre patente à gosses. ça. Ben, ouf, OK. Je, je, euh, Revenons à nos moutons. <rire> oui, c'est ça. Je vais faire attention à ce que je dis. – Gentil, Marc. Euh, OK, on disait, Elmira, euh, <rire> tu racontais euh, l'histoire okay. de la boule avec tout tout, tout euh, oui. le fait que les, les gens autour de toi n'étaient pas conscients de ce que tu vivais parce qu'ils ne le voyaient pas, ils ne se réveillaient pas. Mm. Ensuite. – C'est ça. fait que, fait que ça, j'étais complètement paralysée.
1: J'essayais de crier. Puis euh, j'ai comme eu, avec le recul, j'ai compris que cannait qu mon corps là, dans oui. les moindres détails. – fait que là, ça a duré, euh, moi j'ai eu l'impression que ça a duré un an, mais ça doit avoir duré deux, trois minutes. Okay. <rire> Tellement j'avais peur. Alors, euh, à un moment donné, ça s'est arrêté. Le bol a disparu. Fait que là je, puis là, je sentais plus les présences. Ils ne parlaient plus non plus. Il n'y avait plus de communication en télépathique. Fait que là, j'ai dit « ah, ils sont partis. Fait que là, euh, je relève les couverts parce que là, je fais encore 400 jours. Je commence à manquer d'air. Fait que là, je me suis rendu compte que c'était le matin. En enlevant les couverts? Ouais, quelques minutes plus tôt, c'était le soir. Puis quand j'ai relevé les couverts, c'était le matin. J'ai dit, Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il y, y a un temps manquant, là. Fait
9: que là. Ouais. À un moment donné,
1: j'ai eu un flash. J'ai eu un flash de ce qui s'est passé la nuit. Fait que là, À un moment donné, je me sens euh, qu'ils me, qu qu me soulèvent de mon lit pour m'emmener dehors dans le vaisseau. Je ne parlais pas, j'avais peur. J'étais complètement paralysée de peur. J'étais figée. Okay. pas capable de crier non plus.
4: Avec le fait corps. Là, à un moment donné... Pardon? Avec le corps, tu parles. Là. Tu t'es senti oui, soulevé avec le corps, corps et non seulement oui. que. Le, le, OK, c'est bon.
1: Avec le corps physique. Fait que là, là je voyais qu'ils voulaient me faire traverser le mur. Je disais, qu'est-ce qu'ils font là? Attends, ça, au, mur, au, mur, au mur, le mur, le mur. Fait qu'en en disant ça, c'est comme dans La Patrouille du Cosmos, quand téléporte, ouais. les téléportes, il y a des atomes, il y a de l'espace. Bon. Ouais. Fait que j'ai l'impression que, je ne sais pas c'est ça qu'ils ont fait avec ta boule pour analyser mon corps physique pour me faire traverser le mur, en tout cas. En disant ça, attention, le mur, là, en disant ça, là je traverse le mur. Que ça, en traversant le mur, j'ai senti tous les atomes de mon corps traverser les, les, les particules euh, atomiques du mur, des fibres de bois. J'ai tout vu le, le mur de bois traverser toute l'épaisseur du mur. C'est une forme de téléportation, disant, dans le fond. Oui, ça, ils m'ont comme ça traversé le mur. Puis là, j'ai vu le parce qu'on restait au troisième. Puis là, il était deux, deux ou trois autour de moi qui me tenaient. Fait que là, j'ai dit Attention, attention, échappez moi pas. Toujours en pensée qu'on. moi pas. Parce qu'il était petit. Il était pas grand. Fait que j'ai mis les, les liens, les images là, sur zone parallèle là, en commentaire. Je vais tous aller voir là, qu ce qu'il y avait de l'air. C'est les êtres lumineux que j'avais vus. Là. OK. Bon, fait que là, je disais, attention, attention, échappez-moi pas. Fait qu'on restait dans un troisième étage. Puis, c'était suffisamment en bas. Je disais, hey, c'est vous qui m'échappe. Je suis fête. Bon, fait que là, euh, puis à un moment donné, ben là, ils m'ont fait rentrer dans le vaisseau, Puis là, c'est la blackout totale. C'est le flash là, que j'ai eu de mémoire, là, euh, le, le temps manquant. Puis, quelques semaines euh, plus tard, je, je, je dessinais dans, dans le salon chez nous. J'étais bien tranquille dans la maison. Je me mets à saigner du nez, mais pas à peu près. La grosse hémorragie, là. OK. Sans raison. J'étais tranquille, J'ai coup, ils m'ont-tu mis des implants pour me suivre une balise, quelque chose, parce que parce qu'à partir de cet événement là parce que moi des voyages astrals dans euh, toutes les histoires hein. à partir de là ça a été pas mal plus espacé. puis c'est devenu presque inexistant après ça après cette cet voyages astral ouais c'est ça ça a été très rare ça a été là euh, plus tard euh, ah oh oh oui, il y a une autre affaire que j'avais oubliée. Durant d'autres voyages astrales aussi, euh, j'avais décidé de suivre ma mère. Ça, c'est une autre expérience que j'ai faite. Suivre ta euh, mère? Décidé, oui, suivre ma mère, parce que là, elle avait des commissions à faire. OK. Et nous autres, moi, je suis couchée, je avoir à peu près 4-5 ans. Puis là, à un moment donné, euh, quand j'allais magasiner avec deux dans, jour dans la journée, je voulais qu'elle m'achète un pyjama, puis elle ne voulait pas tout ça. Parce qu'on qu était quand même plusieurs chez nous, puis on n'avait pas nécessairement les moyens de, de m'acheter ça. Fait que là euh, À un moment donné, lors d'un voyage astral, euh, j'avais décidé de suivre. parce que je savais qu'elle allait faire les commissions dans ce magasin-là. Fait que là, à un moment donné, je l'ai suivi. Puis je faisais je le suivais partout dans le magasin. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, « Maman, achète-moi ce petit pyjama-là que je te dis l'autre jour. » Fait que là, je me suis concentrée. Puis j'ai réussi à l'influencer pour qu'elle m'achète le fameux pyjama. <rire> <rire> Elle me l'a acheté. <rire> puis j'ai même dit, « Non, 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 c'est pas lui, c'est l'autre couleur que je veux. » Puis, en apprenant un dans la main, puis quand je me disais ça, elle
13: lâchait, elle prenait l'autre. Et voilà.
1: <rire> je l'influençais. Puis là, moi, j'étais à l'extérieur de mon corps. Je suis en voyage astral, puis elle était là physiquement. Tu as toujours, 5, là, ans, là, oui,
4: okay. toujours 4, 5 ans, à l'époque. Oui.
1: toujours à 4-5 ans. Je n'allais pas à l'école encore. Parce que j'ai commencé à la première année, j'avais 5 ans. Puis, je n'allais pas à l'école encore. Fait que là. <rire> Fait que là, je l'ai suivie. Bon, fait que là, elle s'en retournait chez, chez nous. Fait que là, je dis, bon, bien là, c'est le temps là, que je m'en retourne dans mon lit parce qu'elle était à d'arriver dans la maison. Fait que là, je la voyais arriver dans la maison. Fait que là, je me dépêchais à rentrer dans mon corps. Puis là, je me lève. <rire> Puis là, je m'envoie à la porte d'entrée. Je dis, maman, maman, je veux ouais mon pyjama. Parce qu'elle, elle avait dans sa tête de ne pas me l'acheter, tu sais. « Comment ça se fait que tu sais ça? » Là, elle a eu, elle, elle a eu, elle a eu peur. Donc, elle a tout échappé, <rire> ses sacs à terre. « Comment ça se fait que tu sais ça? »« Mais comment ça se fait que tu sais ça? » Fait que là, j'ai dit « quoi? Wow. C'est là que j'ai comme compris là, que je pas comme les autres. qu'il ne fallait pas que, que j'en parle. Ça, fait que ça, c'est la seule fois là, que j'ai réussi à
4: influencer quelqu'un à distance. T'as-tu... Imagine-toi, là... Hey, non, mais sérieux, ce que tu viens ça, de nous raconter, là, là, il y a des ça. affaires que, des fois, des gens font dans ouais. le dans la, la, la journée, au courant de la journée, mais ils ne savent même pas pourquoi ils font. Exactement. Ça veut dire ouais. que quelqu'un... Ça peut arriver que ce soit parce que quelqu'un te dit... Hey, il ça. Oui. Tu peux influencer bien. la matière, tu peux
13: influencer des gens.
4: Non, mais ça veut dire, René, que les gens ceux qui disent hey, tu le tu le c'est peut-être un affaire de même c'est peut-être un psychopathe qui se présente en astral puis qui rentre dans la oui. tête de quelqu'un que ça, ça ça vient ça vient changer la donne là, pour ce qui est de la schizophrénie là exactement <coughs> il y a des fois il y a du
1: monde là, qui, qui Comment, comment il s'appelait le docteur qui a tué ses enfants là. Euh, oui, lui. <rire> ouais, lui là, sur capte? Tu sais, oui, mais oui. Oui. Docteur Attends, sur quoi? Ça se peut-tu? Ça se peut que c'est quelqu'un qui l'a influencé, en tout cas? C'est possible! Bah, c'est ça je me dis. Je me dis que moi j'ai réussi à faire ça, j'avais 5
4: ans. tu imagines Est-ce que tu es capable encore aujourd'hui?
1: Non, j'ai tout perdu mes, mes capacités psychiques. Aujourd'hui, j'ai plus rien,
13: plus rien. Comme, comme ouais. Daniel Pomerlot le disait très bien, aller jusqu'à ans, tu es dans ta pleine puissance. Ouais. ouais. Ah, okay. Après, l'enfant le, commence à être influencé par ce qui est autour de lui. Ouais, là, il à l'école. Plus tomber dans sa conscience. Puis la conscience vient bloquer ces capacités-là. C'est pour ça que l'école. Les sont toujours là à l'intérieur de toi. C'est ça, pour... juste être
4: réactivés au bon moment. C'est pour ça que les écoles, ils veulent mettre ça pour les jeunes à 4 ans maintenant. Hein? Ils veulent tellement pas que les gens développent ça. Puis ils veulent faire des petits ouais. intelligents, des petits. C'est des... pas moi qui le dit. Ah, c'est moi qui le dis. Ça me dérange pas de le dire, parce que c'est ça pareil.
8: Comment faire éduquer <rire> nos enfants par ouais. quelqu'un d'autre, hein?
4: Ouais, il il va détruire, détruire nos pouvoirs, dans le fond. Oui, c'est ça. Il devrait perdre. Mmh. Non, mais sérieux, les pauses récréatives, là, ça devrait être... Euh, bon, On en fait, de. ne sera pas pire, ça, euh... montrer comment faire ça aux <rire> jeunes à la place.
13: Bien, ouais. j'ai montré à des à, à deux enfants à transformer le goût du jus d'orange et l'odeur du jus d'orange. Ouais. Et juste à sentir le verre sans jamais savoir ce si tel quel, Juste à sentir, on était capable de savoir tout de suite lequel avait été transformé et lequel non. Puis en y goûtant, tu goûtais la différence. Et puis ça se fait. Tu peux ça faire la même chose avec de l'eau.
4: C'est ça. Tu Même avec ton verre de vin rouge, tu ben, dis, oui. euh, ben garde moi enlève le petit côté acide à ça, là, puis je vais avoir, un euh, petit peu de concentrer puis changer toi-même ton, ton goût de ton propre verre. C'est fou, puis ça marche pour vrai, là. Oui, oh, ben oui,
13: puis ça oh. fonctionne. Fait que, vas-y, Elmira. OK. okay. Bon. Fait que ça, c'était
1: là euh, vers 5 ans. Fait Après le, mon, mon allumement été, c'est sûr que là, mes voyages astrales sont en fait de moins en moins fréquents. Puis, il y en a un qui est spécial que je voudrais spécifier à l'âge de 8 ans. Ça, j'étais en quatrième année. fait que là, en plein milieu d'après-midi, dans la classe d'école, on faisait des équipes de deux. On travaillait, on travaillait sur un, un petit exercice. Fait que là, à un moment donné, je ne sais pas comment c'est arrivé, ça, mais ma conscience euh, est fractionnée en deux. <rire> C'est-à-dire que ma conscience, je me voyais dans la classe, vue du plafond, j'étais à l'extérieur de mon corps et en même temps, j'étais à l'intérieur de mon corps. Fait que mmh. La partie de moi qui était à l'extérieur de mon corps, la partie Promener autour de l'école. Tu sais, j'allais pas super loin. Puis, euh, en même temps, ben, j'étais à l'intérieur de mon corps en train de faire le devoir. Fait que là, je, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, bien là, faut pas être trop loin. Tout d'un coup, mon corps physique fait des niaiseries et il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais dans le fond, il était comme euh, sur le pilote automatique. Là. Je peux dire, je peux m'exprimer comme ça ou dans l'une, je sais pas? Oh, en tout je oui, hein? Fait que, là, euh, fait que là, moi, je me suis dit, ben là, il faut que je sois 100% dans mon corps pour avoir pleinement conscience, mais pourtant, j'avais conscience des deux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, euh, la vision à distance. Ça, c'était un autre... Euh, un autre euh, pouvoir psychique là, que j'avais. Bon, là, j'étais rendue... Bon, OK plus tard. Fait que là, ça s'est fait de plus en plus rare, là, mais les voyages astrales, les voyages à distance. J'en ai pas fait vraiment beaucoup. J'en ai fait le, Ça m'est revenu là, en mémoire il là, n'y là, pas si longtemps là, que j'en avais fait deux, trois autres vers ces âges. Là, mais c'était pas rien de spécial. J'allais me promener pas loin, puis je revenais. Après ça, Ma première expérience de mort imminente à 9 ans. Là, euh, on jouait à un jeu dangereux avec mes sœurs. Euh, on n'était pas très riches, on n'avait pas de jouets chez nous, on, on s'amusait comme on pouvait. Fait que là, il y avait un jeu dangereux là, que en tout cas ça s'est très transmis là, dans les écoles là. il s'agissait là de prendre une respiration puis de retenir puis de serrer le plexus solaire puis de serrer très fort puis quand on leur le ben là ça avait ça avait euh, oh, c'était des, des, des étourdissements euphoriques là. C comme si on avait pris un coup, On trouvait ça 20 fois. Fait que là, on a essayé ça deux fois chacune. Moi, je voulais l'essayer une deuxième fois, puis là, ma sœur ne voulait pas. J'ai dit Non, non, tu me l'as fait une fois, c'est Moi, j'ai insisté là, pour le refaire. Puis, euh, puis Ce qu'il fallait faire, c'est de, de prendre une grande respiration. Puis quand on était prête, on lui faisait un signe. Puis là, elle pouvait commencer à respirer parce qu'il fallait avoir le, le, le plein d'air. Puis là, euh, on s'est comme mal compris. Puis là, je m'apprêtais à prendre une respiration. Parce que mes poumons étaient vides. Puis je m'apprêtais à la prendre. Puis là, elle a commencé à serrer. Ça fait que là, mes poumons étaient Puis là, j'ai essayé euh, de parler, d'arrêter, que j'avais pas eu le temps de prendre mon air. Puis qu'elle avait elle serré, elle serrait. Puis là, j'avais plus de force. J'ai essayé de la peu, Ça a pas marché. Là, j'ai tombé. Mon corps physique a tombé, mais mon corps, euh, j'ai sorti de mon corps ça ils se sont rendus compte là, que ça marchait pas parce qu'ils m'ont mis sur, euh, sur le lit. Puis là, ils me checkaient, puis, puis là, après un petit bout de temps, moi, j'ai regardé tout ça du plafond. J'étais à l'extérieur du corps. <coughs> puis là, mes soeurs ont commencé à paniquer. Puis là, il y en a une qui dit, Arrête, euh, puis elle est morte. ça c'est là que je suis partie. Puis là, par dans la lumière, il n'y a pas eu de tunnel du tout. Parce que souvent, parce la deuxième expérience de mort imminente, là, il y en a eu des tunnels. Mais la première, il n'y en a pas eu. Je suis allée dans la lumière directe. Okay. Donc là, ce qui s'est passé, là, on avait une conversation télépathique là, sur l'événement qu'il qu y avait eu. C'était comme euh, était comme les anciennes photos noir et blanc avec une double exposition. Oui. Là, c'était comme si je voyais euh, la lumière avec euh, tu sais, l'au-delà. Le, 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 Puis en même temps, je voyais ce qui se passait là chez nous. Là. Puis là, euh, la lumière m'a montré tout euh, mon vécu jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis, m'a me montrait ce qui était pour arriver là, parce que là, c'était mon âme Puis là, c'était mon libre arbitre là, de rester dans la lumière ou de retourner là, euh, sur Terre. Puis là, euh, la lumière m'a montré euh, toutes les lignes de vie parallèles parce que euh, tout est tracé d'avant. Peu importe là, le choix qu'on fait, toutes les décisions qu'on pense qu'on a le libre-arbitre, et bien non. Le débat qu'on s'imagine qu'on a, ce n'est pas le libre-arbitre vraiment, parce que toutes les décisions sont déjà faites. C'est comme un, un arbre dans le C'est Un tronc d'arbre qui se divise en deux, chaque branche se divise en deux, un autre bout de branche se divise en deux. À chaque décision qu'on prend, c'est un, une nouvelle vie qui se crée, une nouvelle future dans le temps. Alors Mais moi, j'ai tout, tout vu ça. J'ai tout vu les possibilités d'avenir. Si je décidais de rester dans la lumière ou si je décidais de retourner sur terre. Puis ce qui m'a fait revenir, c'est que là, la lumière m'a montré la vie de ma sœur C'est qu elle, qui qui m'avait serré le taxi solaire. Dans le fond, c'était elle qui m'avait comme tué, en guillemets. Là, okay. là il m'avait tout montré euh, ses chemins de vie à elle. Et je décidais de rester dans la lumière. Fait que ça, c'était l'enfer. Je dis non, non. Je ne veux pas y faire de ça. Là, tu sais. Fait que j'ai décidé de, de revenir sur terre pour éviter. Là, euh L'enfer, ça aurait été l'enfer sur terre pour elle, Tout le. le ce qu'elle aurait vécu, le choc, là, euh, après ça. Fait que là, euh, je suis revenue. Fait que là j'ai rentré dans mon corps. Fait que il y avait l'aide de lumière, euh, m'a accompagnée. Fait que j'étais rentrée dedans. Que, ça faisait un bon bout là, que j'étais morte Parce que mes soeurs, mon Dieu, il <rire> y en avait une, elle avait 10 ans, 11 ans dans ce temps-là. Ça qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, j'étais revenue dans mon corps, mais je n'étais pas encore capable de respirer. Fait que là, de, lumi de lumière m'a aidé à respirer. Puis là, on avait une véritable conversation télépathique tous les deux. On, on se parlait vraiment, là. Fait que là, il me disait ah ouais, 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 respire, t'es capable, t'es capable. Puis là, je disais, là, je ne pas je ne me souviens pas, regarde, ça ne marche pas. <rire> fait que là, je, on se parlait comme ça, mais en télépathie, c'est Ce n'est pas des mots. Tu sais, la, la télépathie, c'est des, des sentiments, là. c'est pas en mots, le qu'on C'est de l'énergie. C'est ça. Fait que là, j'essayais de respirer, puis là, euh, là de, 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 en tout cas, la, la lumière me disait, là capable, vas-y, je vais t'aider. Ah ouais, souviens-toi comment ça marche. Fait que là, je prends une respiration, puis j'arrête. Fait que là, une de mes sœurs a dit Ah,
9: elle a respiré!
1: Puis là, les autres, j'ai dit, Ben là, non, elle respire pas. Fait que là, je continuais, j'essayais de respirer encore, en tout cas. Fait que là, j'en ai pris deux, trois, mais ça prenait du temps avant que j'en reprenne un autre. Puis finalement, j'ai été capable de reprendre mes respirations tranquillement. Puis euh, la télépathie était toujours présente quand je prenais mes, mes respirations. On se parlait, on avait toujours une communication. Mais au fur et à mesure que je prenais mes respirations, la télé, la, télécom, voyons, la télépathie diminuait. Puis ça, ça, ça s'en allait de plus en plus loin en tout cas. Puis euh, les dix derniers mots ont été, euh, ils ont été. Euh, j'ai toujours été avec toi. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours là. Puis la lumière, en passant,
4: c'est de l'amour inconditionnel. Ça, j'ai oublié de le dire. <rire> oui, c'est comme. Euh, c'est l'amour inconditionnel qu'on qu n'a pas là, ici. Sur non, c'est ça. C'est plus grand que. que c'est plus grand que grand. C'est le genre qui va te ouais. donner des frissons, qui va te donner une envie de pleurer sans, sans ah, t'arrêter. Je comprends, ouais. c'est quoi ça, tellement, ça. là? Oui. Ouais. Puis après ça, quand je suis revenue, ben là, euh,
1: je Ça je me suis je me suis rassie dans le lit. J'étais bien, bien calme. Puis toutes mes sœurs, ça a grosse panique. Puis moi, euh, j'avais le sourire. Puis j'étais bien. Pis <rire> tout allait bien pour moi. Alors ça, ça a été euh, la première expérience de de réunion. Puis à partir de là, euh, ça c'était à 9 ans, à partir de là, ben, c'est toujours mes voyages astrales, Ce sont fait très rares. Mes expériences psychiques... Euh, J'en avais pas beaucoup. Mais à partir de là, il y a une nouvelle expérience, euh, des nouveaux dons psychiques sont apparus. C'est ouais. que j'avais euh, j'avais beaucoup de ressentis. J'avais des claires audiences, des claires ressentis que j'avais de plus en plus fortes. Puis euh, vers euh, 14-15 ans, euh, <coughs> même euh, Théo Xavier, oui. Chico, Ouais. Ah, Chic bon, oui. Ouais, il entendait les pensées des gens. Oui. Bon, ben, euh, il n'était pas tout
4: seul. Non, non mais que non, que... j'en connais d'autres aussi qui sont capables de faire ça. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est une forme de télépathie, dans le fond. Oui. C'est juste que. C'est juste toi qui entends ce que l'autre dit. L'autre ne t'entend pas pendant parce qu'il est fermé, là, la plupart du ouais, temps. C'est des capacités <rire> que le cerveau a. Non, c'est ça. Oui. Hey. Ouais.
9: C'est le gars qui euh, attend. De...
4: Attends, tu peux, le miracle?
8: C'est le cas, après ça d'expliquer pourquoi on sait certaines choses de certaines personnes, puis qu'on peut pas vraiment expliquer le pourquoi <rire> du comment.
4: Là. Ouais, c'est ça. Yeah. Sinon, il va. Oh, Est-ce que tu, yeah. -tu m'espionnes, toi, là? Ben oui. <rire> mais, mais tu sais pas comment.
8: <rire> c'est fait très malgré nous.
4: Ouais c'est ça. Hey, on va devoir aller encore à une pause. Oui. Savez-vous quoi, les amis? Il reste même pas 30 minutes à l'émission, puis je suis sûr que tu n'as même pas dit le corps de ce que tu veux dire. Ça non, se elle pas dit le corps. Tabarouette. Est,
8: on, on est en train de vivre présentement un missing time. Le temps passe ça un petit peu trop vite.
4: <rire> oui, c'est carrément ça. Il y a des choses mystérieuses qui se passent. René, à chaque fois que tu poses quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui. Je ne sais pas pourquoi, c'est ni Steve ni moi, mais il y a des commentaires qui se font masquer sur Facebook, puis je n'ai rien fait de tout ça. Je touche même pas.
8: Effectivement, il y, y a des choses bizarres qui se passent. Comme présentement, j'ai l'impression de, de, de ça fait pas, ça va pas faire deux heures qu'on est en émission. Là. Même
4: pas. Mais ben là, c'est ça, on dirait. L'impression, ça fait mille, à peu je... près une demi-heure qu'on a commencé. Exactement. C'est vrai. On a ce feeling là aussi qu'on dirait ça fait une demi-heure. Mais là, en tout cas pour la dernière demi-heure, crime Elmira, c'est rien à faire la semaine prochaine. René <rire> non plus, c'est rien à faire. On peut remettre la suite pour la semaine prochaine, par exemple. Avec plaisir. Oui. Ah. La semaine
1: prochaine,
4: oui. Ouais, oui, juste... parce que le plus
9: important
4: s'en vient. Ah ben tabarouette. Oui, oui. Ouais. Le message le plus important, oui. Bon, mais ben, je pense on va le garder pour la semaine prochaine. Lui, on va tenir les auditeurs <rire> en haleine. Ils vont me dire, « ma mou, juste d'agace, toi. » Mais c'est parce qu'on n'aura pas le temps.
8: <rire> Entre-temps, ça va me donner le temps de faire la transformation parce qu'on me disait, il y a certaines choses qui ont changé au, au, du côté de, de, de Facebook. On n'est plus en mesure de partager des documents PDF comme, euh, comme avant.
9: Oui. Euh, donc, oh. je
8: vais devoir décortiquer tout le fichier PDF image par image. Je, que je vais les poster en JPEG à la place.
4: Par contre, euh, René, le long texte que tu as mis, ce que c'est le texte en question? Ça, ça c'est euh, la matrice. C'est un texte qu'elle a écrit. là OK. Donc, c'est pas je ne sais pas si euh, Steve, tu l'as vu? On oui,
8: ré... oui j'ai tout ça déjà en main. C'est d'être es capable de le
4: repartager. De la matrice, ça vient expliquer un peu ce qu'elle a écrit. OK. mais euh, René il l'a mis, euh, Steve, en euh, okay. commentaire. J'ai fait copier-coller le texte. OK. garde on va rester là. Restez là. On va aller à la pause pour finir l'émission en beauté. Puis, on vous revient tout de suite
7: après. Vous écoutez CJMD, l'alternative radio.
10: Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail en même temps que des prix décents. Avec garage les pièces CRS, c'est toujours mieux que descents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise, leur travail scrupuleux. Alerte, la purge du coronavirus a commencé. Salut Brinette,
12: spécialisée en désinfection résidentielle et commerciale, est là pour vous. Protégez-vous de la contagion du virus grâce à la prévention. Notre procédé de désinfection par pulvérisation garantit une désinfection complète. Tous nos produits sont homologués, virucides, écologaux, pour la santé et l'environnement. Contactez-nous pour une soumission au 88 609 46 48 ou sur Facebook. Salut Brinette, vous protéger, c'est aussi protéger les autres. 88 609
7: on vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock. que si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Ben, tu marches à quelque part, tu te hein, du stock que t'avais de besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben il l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu iras consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette,
15: Paradis Lévier. Isolationaction.com
3: Tout le monde connaît Michoui International.
6: Découvrez le monde du vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
2: Acheter en ligne, c'est une chose, mais acheter en ligne au Québec, c'est autre chose. Bienvenue sur la boutique en ligne Pro Cycle L'achat local, c'est génial pour l'économie locale. Euh,
12: ici Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Profitez de la bonne affaire.
2: Pro Cycle Lévis et coureur bionique. Deux boutiques, une seule adresse. Exclusivement sur Kennedy Centreville. 96-9 CJMD, Lévi.
4: Moi, j'en reviens pas que le temps passe trop vite.
8: J ai, j ai, je vais faire une plainte à quelque part, là, mais non, ça marche pas, là, le <rire> temps passe trop
9: vite.
4: Non, non, laissez-moi aller prendre du soleil après-midi aussi. Là. Je, vais, je vais changer d'heure avant de poigner à puits. Sérieusement, là, c'est très bizarre. Comme, euh, C'est euh, bon. C'est bon. Le temps, on dirait que le temps s'est arrêté à euh, nous parle depuis une heure, même pas. Même pas, ben, une heure.
8: J'ai pas cette impression-là. Non, j'ai l'impression que ça fait 15
4: minutes qu'on jase avec elle, puis euh, <rire> c'est fou, là. C'est drôlement fou, même. Eh, ben, OK, sans dire trop de punch, parce que je, <rire> si tu veux revenir la semaine prochaine pour le meilleur ouais. bout, mais ben, là, on va s'en garder une petite gêne, là, mais. Euh, on va être là. Je, je trouve ça vraiment ouais. intéressant, Elmira, ce que tu as vécu, ce que tu vis. Pis ça. Mais, mais c'est fou, hein? C'est fou parce que il, il, moi, je fais des 1 plus 5 comme René a dit, là, quand j'ai entendu ton témoignage. C'est vrai que ça fait bizarre, comme l'histoire, que quand tu étais petite à 5 ans, tu te promènes en centre d'achat avec ta mère sans quatre et mmh, que tu lui suggères. Ça, hey, ça, là, ça vient de tomber là, de... Il y a plein d'affaires comme ça qui fait que c'est ça, ça se peut pas. Ça explique des affaires? Oui, bien, carrément.
13: Puis, c'est toutes des capacités que tout le monde a puis qui sont encore là à l'intérieur. Il faut juste les réactiver. C'est ça que j'explique. C'est ça que j'aide les gens à réactiver cette puissance-là qui est à l'intérieur d'eux. Elle, elle est juste dormante. Parce que, pour la plupart, nous sommes des agents dormants.
4: Bien, clair. Oui. De toute façon, en s'en allant... À... Euh, à l'école, à partir du, du bas âge à 5 ans, mais regarde, on se fait rentrer tellement de trucs dans la tête que, oublie ça, là, tout, tout, -ce redire, tout ce qu'on va sortir, tout ce qu'on tout ce qu'on apprend fait oublier le reste. C'est des programmations partout. Oui, ouais. Ouais, la base
13: secrète.
1: Oui, la base secrète. Oui, c'est ça, ça. après ma ma, ma première expérience à Morinants à 9 ans, là c'est sûr que mes voyages astrales, là se sont fait de plus en plus rares, mais par contre, il y a un don qui s'est développé là que je disais là tantôt là la claire audience, les clair ressenti qui est devenu là très développé parce que là j'entendais les les pensées de tout le monde, puis même j'entendais des voix là qui venaient d'ailleurs. Puis euh, j'avais de la misère à, à, à gérer ça. Là. À un moment donné, j'entendais les pensées de tout le monde. tu sais Elle colle là, quand sa cloche sonne pour rentrer d'un cours. Là. Tout le monde se garoche dans le corridor pour rentrer dans la classe. Mais là, j'entendais tout le monde penser. Il y en a un qui pensait à un appareil. Oui, c'est lui qui pense ça. Là. Ça colle avec ce qu'il fait. Là, tu sais Ça, ça c'est des, des choses là, que j'avais de la misère là, à, à gérer. J'entendais tout en même temps. Mais, ouais, c'est ça. ressentit puis tu sais, quand on voit quelqu'un la première fois, je dis, ah, oh, cette personne-là, je la trace pas, ah, oh, celle-là est correcte, tu sais, on le sent, ça, Fait que ça, c'est à 15-16 ans. Puis, euh, c'est ça, fait que là, les voyages astrales, se sont fait très rares, mais il y en a un, là, en particulier, là, que j'ai fait, là, à 15-16 ans, autour de ce âge-là. Euh, c'est la base secrète. C'est une base secrète euh, de l'armée.
4: Elle est où, au pas. Canada, aux États-Unis? Euh... Je ne sais
1: pas du tout. Je suis allée directement à l'intérieur de la base secrète euh, d'un coup sec. Je ne sais pas si c'est ma conscience qui m'a emmenée là ou si c'est mon corps astral qui s'est retrouvé là. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que le ouais. corps astral, lui, on, on peut sentir... Euh, il euh, y a des fois, que, euh, je sortais de mon corps puis je le sentais euh, je le sentais physiquement, en entre guillemets. Là. Okay, mais puis, la conscience, elle, elle ne sent rien. C'est juste la conscience.
4: Est-ce que tu as l'impression que c'est comme si tu as été attiré là comme un aimant?
1: Ben, Ça a été d'un coup sec. Je, je, je me trouvais là. Je ne sais pas si c'était ma supraconscience qui voulait me montrer quelque
13: chose. Moi, Moi euh, ça, que okay. la façon que je l'expliquerais, c'est que dans ton tout est prévu, étant donné les choix de vie que tu avais fait, tu étais prévu que tu devais aller voir cette base en lien avec ce que tu vis présentement. Oui, ben
4: le sens. Ouais. Ben, des sens euh, René. Si tu
13: n'aurais pas vu cette base, ton chemin de vie n'aurait pas été le même, comme si tu n'aurais pas vécu tout ce que tu as vécu, ton chemin de vie n'aurait pas été le même. Mmh. Ouais, si ça, as a... Parfaitement, ma chère. Oui, oui. Il n'y a rien qui
1: arrive. Rien. <rire> Puis
4: voilà. euh, sur mon meu Facebook, de toute façon, euh, je fais de la divulgation en lien avec ça souvent. Bon, fait que là, euh, j'arrive... Euh, je euh, ne euh, vais pas te faire de peine, Elmira, mais j'ai l'impression que tu vas avoir plein de demandes d'amis, toi, mais mec <rire> as fini l'émission. <rire> mais à, avant que tu continues, est-ce que ton cas à toi, toutes tes affaires que tu as vécues, est-ce que tu as déjà parlé de ça à des, des, des équipes en ufologie non. ou. Euh, T'en as jamais parlé, OK?
1: Non, non, non. Okay. Parce que je ne connaissais pas personne dans le domaine. Puis, euh, puis passer une petite annonce là, dans le journal, là, je cherche. Tu sais, que j'arrive me faire hypnotiser pour revivre tout ça en détail, parce que ce n'est pas des, des histoires inventées, parce que j'ai déjà pas dit tout ça, oui.
8: Habituellement, quand, Alors, quand on. on Habituellement, quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, les personnes avec qui on doit interagir sur le sujet se présentent d'eux-mêmes. Et
1: voilà. Exactement. Oui, oui et voilà ça. Avec des amis Facebook aussi, on a échangé, euh, puis... Euh ces sujets-là, puis je suis pas toute seule non plus, j'ai vécu des, des choses là, de,
4: de ce genre-là. Je regarde aussi Alors, les, les commentaires comme euh, Denise qui nous envoie une coupe de trucs, euh, le, le, le docteur Chrysanthal, Chaleur, Chaleur, je sais pas comment ça se prononce, euh, Sortez de l'hypnose collective, c'est carrément le, le titre du livre, je, je présume que c'est un livre. Puis elle a mis aussi un autre, euh, un autre titre de livre qu'elle a mis, qui est euh, le contrôle mental à distance. C'est assez ah, c est c est intéressant, ça aussi. Steve, il a ça mis un autre lien. La, ça explique l'histoire du pyjama avec ma mère. Ça. Ben, On genre... Euh, mental oui,
13: ouais, c'est ça. Tu peux je... manipuler quelqu'un ou tu peux même euh, manipuler des objets. Il y, a, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Hmm. Ah.
1: Ouais.
13: Que... D'ailleurs, il y a des groupes qui t'en servent pour, euh, pour obtenir leur but, mettons.
4: Mais dans le fond, euh, je, je dirais un peu comme si ça serait, je dirais, euh, tu sais, quand tu vas à, à quelque part dans une maison, parce que tu disais que tu allais espionner les voisins, bien, oui. que tu t'accroches quelque chose dans, dans, dans la maison et que lui, il ne te voit pas, mais il voit quelque non. chose que tu fais tomber. Non, tu... euh, je
1: pouvais pas euh, rien faire tomber parce que mon corps énergétique, il passe à travers des mœurs, à travers des objets. Oui, mais,
13: mais euh, par tu contre... Euh... Tu pu les faire tomber, tu aurais même pu les faire déplacer les objets. C'est ça. Oui, ah ouais, voulu hein? Oui, ah. oui. c'est dirais -ce tu... qu'à 4-5 ans, à l'intérieur de toi, tu ne le savais pas que tu étais capable, ah. mais euh, tu, tu aurais été capable de le faire. J'ai hmm.
1: l'impression que oui. Hey, je pense es... que tout est possible. <rire> oh, ouais, ouais, je... <rire> oui, oui. Oui. Rendu, <rire> rendu là, rendu
4: là, oui. Là, si on veut parler de ta base, il reste à peine cinq minutes. Là. Ben, voilà. Ok, je
1: vais faire un petit trop vite. Bon, euh, alors, je me suis rendue à, je sais pas comment, de quelle façon, à l'intérieur d'une base secrète. Fait que là, ce que je voyais, c'était des grands tunnels noirs. Il y avait plein de monde, du monde, ça avait l'air d'être des militaires, mais ils n'étaient pas habillés, là comme aujourd'hui, en camouflage. Mais Il y avait des uniformes, il avait, puis il y avait beaucoup d'activités. Il y avait l'air très affairé. Ça avait l'air apprécié, les affaires. Ça se courait d'un bord puis de l'autre. Puis, il y avait euh, beaucoup de monde aligné. Puis, il y avait l'air résigné. Puis là, euh, ils se là pour euh, des départs. Pour partir, euh, de le monde là, qui attendait, là, qui était résigné. Il fallait qu'ils s'en aillent quelque part. Je ne sais pas. Ils s'en allaient dessus là, dans d'autres bars euh, secrètes. Il s'en allait dessus sur d'autres planètes. Je ne sais pas. À un moment donné, tu as des tunnels avec euh, des trains haute vitesse. Puis en
4: passant, ça se passe tiens donc là 45 ans de sol. Tiens donc, les trains haute vitesse, oh, attends-toi là, là. Ça, <rire> c'est. Te... Hey yo 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 Est-ce Il y a d'autres cas de a d'autres cas exactement comme toi qui a été euh, rendu public. Des enfants, des, beaucoup d'enfants ont été transportés via un train à haute vitesse puis se sont ramassés dans une base. Garde, il y a des cas comme ça que Janice Charlot de Mufond a aussi mis en onde, en ligne l'année passée. C'est fou, là, ce que tu dis là. là. Bon, Ben, c'est ça, le, le, le monde qui attendait, là. En tout
1: cas, il était pas gros dans les culottes puis il avait l'air résigné puis triste. Tu comme un. Euh, dans... Les Allemands pis les juifs ça, qui étaient arrêtiqués, les juifs ça, qui disaient pas un mot, puis qui regardaient à la terre, la queue entre les deux jambes, là, fait, pis qu'ils n'avaient pas le choix de le faire ce qu'ils mais voilà. C'est comme du bétail, là. Oui. Puis à un moment donné, bon, là, mon mon, mon là, je, ma conscience m'a amené sur un, un, un ascenseur. Parce que cet ascenseur là, il y avait juste les plus hauts dirigeants de la base, là, des vrais dirigeants là, les plus hauts gradés qui avaient accès au très fond à l'intérieur de la base, au fin fond de la base, là, très loin dans les étages souterrains. Alors moi, je dis je vais aller voir ça. Fait que là, euh, moi, je me suis souvenu que les, les, les sont capables de me détecter euh, mon énergie éthérique. Fait que là, je me suis dit, je ne rentrais pas à l'intérieur de l'ascenseur, je vais me mettre sur le toit. Fait que là, demander l'ascenseur descend, 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 ça a descendu longtemps, ça, puis c'était à chute libre. Fait que là, je dis moi, wow, je dis, que je fais Là, si je trouve, je me retrouve face à face avec les petits qui sont là, là, ils vont me suivre puis ils vont les m'enlever, puis ils vont m'emmener ici, dans cette base-là. J'ai dit, non, 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 moi, je veux pas vivre ça. Fait que là, j'ai parti, en tout cas, là, j'ai pas, pas attendu que la tempête s'arrête. Ça continue à descendre très vite. Fait que là, je suis partie à toute vitesse, puis je suis partie de là. Fait que là, ça s'est arrêté, là. Fait que c'est ça qui a été, là, euh, ma visite, là, dans la base secrète. Je peux même pas dire,
13: je sais pas. Tu vois-tu que ça, son cas ressemble étrangement, énormément même à euh, je me rappelle plus de son nom, il a écrit un livre, lui, qu'il avait été engagé par euh, une agence secrète pour aller voir sur la Lune oui. et des choses précises. Comment il s'appelait dans lui Eh, hey, voyons. Puis quand il est revenu, quand il était sur Terre, à un moment donné, il y a une race qui ont voulu l'éliminer. Mais l'agence secrète qui l'avait engagée, il y avait des jumeaux là-dedans, des faux jumeaux. Là, ouais. Qui, eux, étaient venus tout de suite le protéger quand ils étaient dans l'épicerie. Oui, parce que... Le, le, lui, le... il avait tout vu, là. Il avait tout vu, ces choses-là.
8: T'es-tu en train de parler de M. Gary euh, Gary Good, ou n'importe même?
13: Non, 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 non. Euh, non. Lui, non. Ce, le, 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 comment il s'appelle Donc Ce, ce livre-là, je lis ici, le livre-là. Euh, il avait été engagé par une agence spéciale pour euh, il, parce que lui, il avait plus de 80 de réussite de vision à distance.
8: Ça a donné le résultat là, du il film. Il y a un enfant
13: spécial qui l'a emmené les yeux bandés dans le souterrain pour lui dire, là, on, va te mon on, on veut que tu ailles voir sur la Lune puis que tu nous dises précisément ce que tu vois. Puis là, lui, il avait fait des dessins tellement précis. Puis quand il est allé sur la Lune, exactement comme elle l'a fait à 15-16 ans, puis quand lui est allé sur la Lune, les êtres qui étaient sur la Lune l'ont repéré tout de suite. Après ça, il s'est se fait pourchasser par ces êtres-là sur Terre.
8: Ingo Swan c'est-tu lui?
4: Oui, c'est ça. Merci, ah,
13: c'est. Que...
4: <rire> non, c'est eh ben... fou, là, ce que tu dis. Oui. Je, je... <rire> je, moi, moi, je. je... Ouf. Euh, non, non, j'en ben, reviens pas. <rire> j'en reviens pas. Fait que Comprends-tu, comme... Carole, quand je t'avais dit que c'était tout un
13: témoignage, <rire> tu n'as rien vu. <rire> OK. En plus, on n'a rien vu en plus.
1: Mais le clou, euh, le clou euh, de la soirée, il n'est pas arrivé
4: encore. OK. Bon, ben, on n'aura même pas le temps en cinq minutes de tout dire parce qu'il y, oui, y a une autre émission après la nôtre. C'est ça. aussi. On va
8: faire comme les téléséries, la suite au prochain épisode.
4: Jusqu'à quand ça Non, ça, c'est poche. Je vais vraiment <rire> finir sur un. Sur un, oh, mon Dieu, un... Il reste cinq minutes. Ben oui, c'est okay. ça. Il reste juste cinq minutes. On n'a même pas le hey, temps de, de, de tout dire. <rire> Ah, ça passe ben, tellement vite, distance, là.
1: Ça, ça, ça m'est arrivé, là,
4: jusqu'à l'âge, là,
1: de 18 ans, à peu près. Ouais. Tu n'es pas capable d'arrêter le temps, hein? Ça te tente pas de... <rire> là, là. Mais ça, c'est bien fun ça, la vision à distance. J'ai bien aimé ça. c'est ben, oui si. pratique. Donc, durant le cours, à un moment donné, je me suis ramassée, euh, quand j'allais au Cégep. Euh, je, il y avait un cours dans un pavillon. Deux cours, cinq minutes après, il était dans l'autre pavillon. Ben voyons donc, n'ai plus jamais le temps de me rendre à l'autre place. Il fallait que je ramasse mes livres, que je, je descende les escaliers, que je traverse les rues, que je m'en aille dans l'autre pavillon, puis que je cherche il l'Ouille locale. Fait que là, j'ai seulement le temps de, de tout faire ça, puis arriver à temps. Fait que là, ma conscience, c'est du temps d'eux. J'étais allée voir aussi qui était le local. Puis là, je suis revenue dans. Un... Ma conscience s'est refusionnée dans une personne. Et je dis, OK, c'est là. Je suis arrivée dans l'autre local, puis je savais qui était. Que... C'est ça, la vision habitante. Mais ça, j'aurais bien aimé ça. Euh que ça perdu. Puis, euh, durant la deuxième expérience de mort imminente euh, j'en ai eu euh, une coupe comme ça euh, par après, là, de ces expériences-là. Fait que là, euh, j'ai comme pas le temps là, de, de finir le reste, euh, ce que j'ai vécu là, par la
4: suite. Là. Fait que je suis rendue à la deuxième, euh, et là, je suis rendue là. Hum. Bon, mais mets-toi une euh... barre sur ton papier pour ça. <rire> C'est <rire> ouais. la semaine prochaine. Ouais. Ah non, mais sérieusement, okay. là, c'est très... Euh, ah, wow! C'est très wow, ton affaire. Vraiment, là, je, je suis bien contente. <rire> là, on va t'obliger ouais. de se laisser là-dessus parce que oui. l'émission s'achève. Il reste à peine deux bien. minutes. Mais, euh, en fait, euh, il faut absolument que tu reviennes la semaine prochaine. On va modifier l'émission en conséquence parce qu'on avait d'autres choses de prévues. Mais là, on va te mettre la semaine prochaine pour la fin de ton histoire, puis okay. euh, ben puis la semaine prochaine on va vous faire aussi entendre des extraits de, du documentaire aussi en question. Donc ça va être un peu le style l'émission va, va se ressembler à celle d'aujourd'hui, on va essayer de pas trop radoter, mais on a une bonne une bonne une bonne partie de faire. Pas mal de contenu. <rire> Exactement, oui, on a tout le temps plein de contenu parce que ça arrête plus. Ben, merci beaucoup Elmira d'avoir été là. Euh, merci, ben, merci René, à merci à René Chabot aussi de toute euh, ta présence et de toutes tes, tes, tes trouvailles que tu fais. C'est merveilleux. Continue de m'en trouver de même. Moi, <rire> je capote. <là. rire> tes histoires sont oui. épouvantablement intéressantes. Et euh, merci beaucoup, Steve, d'avoir été là cette semaine.
8: Merci à toi, Rest... Carole. Merci aux auditeurs aussi.
4: Merci, oui, effectivement, les auditeurs qui ont été très nombreux. J'ai pas le temps de saluer parce qu'il y en a beaucoup que je vois qui écrivent des commentaires. Restez à l'écoute pour l'émission de Manon Poulain Vente fraîcheur qui commence dans quelques instants. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et profitez de votre journée pendant qu'il fait beau. Merci, bonne semaine à vous tous. Bye-bye. Right. Bye. Merci, bonjour.
3: 96-9 <muchin> Radio
7: La station du monde, la radio de Livy. radio, l'Alternative Radio.
11: message du gouvernement du Québec. Hey, vous avez besoin
3: d'une comptable? Eh bien, j'ai la personne pour vous. Isabelle McNichol, comptable professionnel agréé. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans la préparation des déclarations d'impôts des particuliers. Un service personnalisé qui répondra à vos besoins. Isabelle McNichol est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Elle a une large clientèle de salariés et travailleurs autonomes à partir de seulement 125 par personne, incluant les taxes. Pour avoir le meilleur service, n'hésitez pas à la contacter au 581-305-1976.
12: Salut Brinette, spécialisé en désinfection résidentielle et commerciale, est là pour vous. Protégez-vous de la contagion du virus grâce à la prévention. Notre procédé de désinfection par pulvérisation garantit une désinfection complète. Tous nos produits sont homologués virusides, écologaux, pour la santé et l'environnement. Contactez-nous pour une soumission au 88 609 46 48 ou sur Facebook. Salut Brinette, vous protéger, c'est aussi protéger les autres. 88 609 46 48 La crise économique représente le COVID-19 motive des jeunes entrepreneurs tels que Kevin Bellil, mécanicien automobile. Vous cherchez un endroit pour vos changements de pneus, freins, changements d'huile ou toute autre réparation mineure Garage Bellil vous offre la solution à un prix compétitif et une satisfaction garantie ou argent remis. Pour Kevin Bellil, la priorité, c'est la relation avec le client. Il vous offrira des suivis personnalisés et vous donnera toujours l'heure juste. Merci d'encourager local. Prenez rendez-vous au 581-994-8383 à à notre garage de Saint-Henri-de-Lévis.
14: Suivez-nous sur Facebook Garage Bélis et pneus. Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com
9: Arrêtez
15: hum. jeter votre argent par les fenêtres. Isolation Action. Faites baisser votre facture d'électricité. Isolation Action. La solution, le polyuréthane giclé à haute densité avec Isolation Action. Économisez sur deux fronts. Faites isoler vos faux plafonds, vos fondations, vos murs ou autres par des pros dans le domaine depuis près de 25 ans. Faites de faire votre opération isolation avec Isolation Action. Isolation Action, chaleur, confort et économie.
6: 847 1515.
15: Isolation Point com.
6: Découvrez le monde du vélo ProCycle Lévis nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
2: Acheter en ligne, c'est une chose. Mais acheter en ligne au Québec, c'est autre chose. Bienvenue sur la boutique en ligne ProCycle Lévis. L'achat local, c'est génial pour l'économie locale.
12: Ouais. Ici Tommy Duclos. 100% propriétaire, 110% passionné. Profitez de la bonne affaire.
2: ProCycle Lévis et Coureur bionique Deux boutiques, une seule adresse. Exclusivement sur